0: Estás escuchando leyendas legendarias, parte de Sonoro y Old Things Comedy Network, y bienvenidos al primer programa de febrero.
1: Oh yes.
0: Querían un mes temático, pues, este, no, no sé si lo crearon o no, pero solo lo van a tener de todos modos.
1: Sí, se los lo vamos a aventar completamente. Bienvenidos a Febrero. Porque
0: eso es lo que haces en febrero, ¿no? Sí, aventarlos
1: sí. completamente. abiertas todo. Ah, donde caiga. Todo, lado, donde ¿no? caiga. se chorré
2: por todos
0: lados.
2: Uh -huh. Sí, al cabo como, ya... La, ¿no? Como chocolatito con cereza adentro. Uh -huh. Así que el pedo, ¿no?
0: <risa> Entonces todo febrero va a ser de Amores
1: Asesinos. Amores Asesinos. tin. Qué bonito tín. va a que se inspiren. Este, este, este mes aprovechen localidades legendarias para... Invitar a citas, si son uh -huh. parejas y quieren revivir su vida sexual, escuchen uh -huh. los episodios primero de leyendas y luego, uff, eso los va a aprender.
0: Uff, te y mentí. No, intenté. vamos a ir a cenar, vamos a escuchar cripto erótica.
1: Oh, yes. Y luego vamos a probar pegging. <risa>
0: Así que tienen un mes temático más. Y aparte, también les queremos anunciar que, eh, digo, si no lo han visto en nuestras historias o en nuestras redes, vamos a andar con el show de Maldita Trinidad en Mexicali y en Tijuana.
2: Cuatro y cinco. Bueno,
0: de cuatro Marzo. Tijuana y el 5 Mexicali. Ya están los boletos a la venta. Van a estar las ligas en el en la descripción. En vergas, en Vergas, junto, Tijuana, o en
1: Mexicali. hoy nuestro show.
2: También, güey, neta, güey. Se todo. van a cagar Tijuana y
1: México. Estamos calentando para lo que sigue, que va a ser el ya leyendo Legendarias en vivo. Ajá.
0: Y a también todos llegamos. esos links que ya están a la venta están... Digo, hasta ahorita más hay dos, pero los que ya están a la venta van a estar también aquí en la descripción para que vayan, compren su dinero y luego le regalen eso. Compren su dinero. Compren su dinero, chingado. Gasten su dinero en boletos. Prácticamente compren ah, su dinero. Sí, el sí. dinero lo compras con
1: tu cuerpo. Ajá. Y tu tiempo. Y tu tiempo, ajá. Y, tiempo? Ajá.
0: Este... y luego en Tijuana
1: sí pueden cambiar dólares, ¿no? O sea, ajá. Sí.
0: No, era... No, y mira, iba a decir otra cosa, pero ya valió verga. <risa>
1: Dejé de justificarlo, ajá, ajá ya nomás.
0: Porque... O sea, nomás lo que quería decir es que compren sus boletos y luego regálenselos a su pareja en San Valentín. Gran ¿Tienes? regalo de San Valentín, ajá,
1: güey. Es, Qué mejor regalo no necesitan más. Ajá. Ahí van a ver comedia, una producción bien chida ajá. y quizás sea la última vez que vean a la Maldita Trinidad de esta manera. ¿Quién sí, sabe? Ajá. No sabemos. No sabemos, pero son ajá. las últimas fechas. Ajá. De Maldita
2: Trinidad.
0: Ajá. Así es. Hasta el nuevo aviso. Así que los dejamos con el primer episodio de Amores Asesinos.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Feliz febrero. Hoy oh, es. Y qué mejor que pasar este mes de la amistad con mis amiguitos Lolo y Borre, que siempre me acompañan estos miércoles. ¿Cómo están,
2: ¿Qué onda? Bien, todo chido. Ajá, aquí yeah. disfrutando la amistad. Eh, feliz del yeah. amor y la amistad. Yeah. Sí. Y justo feliz dos. mes del amor mes. y la amistad. Uh
1: -huh. Te no ganas el día, pero es todo el mes y para celebrar eso, todo este mes lo vamos a dedicar a el amor, parejas y parejas que asesinan. Yeah. Básicamente, wow. ¿no? <risa> yes, como el amor te puede unir para hacer cosas maravillosas o cosas terroríficas.
2: A huevo, un especial de Bonnie Clyde, güey.
1: <risa> <risa> pues bueno, ¿están listos? Sí, señor. La mayor crisis financiera del siglo XX ocurrió en el año de 1929, cuando ocurrió la Gran Depresión. Fue una era oscura en la historia, con una tasa de suicidios nunca antes vista y el surgimiento de capos del crimen tan peligrosos como famosos. Okay. En este contexto histórico de los Estados Unidos es donde voy a inaugurar el mes del amor y la agresividad. Les voy a hablar de la pareja criminal tóxica y codependiente más famosa de la época, se trata de dos jóvenes que por el poder del amor y las ganas de tener una mejor vida decidieron acompañarse el uno al otro hasta la muerte. Hoy les voy a contar la historia de dos forajidos, la cual es menos glamorosa de la que pensamos, pero no por eso es menos épica e interesante. Nuestra pareja asesina del día de hoy es Bonnie y Clyde. Ay, ah, mi chivorre. Chivorre, estuviste eh. copiándome la tarea. ¿no?
2: Es que me estoy rozando los pezones y eso me ayuda a adivinar temas <risa> en podcast. Se mandan... Sí, sí, señales. <risa> sí, con leche. Digo. Lactosa.
1: Ah, pues más o menos tiene una idea de Bonnie y Clyde. Uh -huh, Creo sí. que especialmente... No sé si sean igual de común en todo México. Pero no te has pegado a la frontera y con Texas. Creo que lo escuchas sí, en güey. todos lados.
0: Y una pues, es que... referencia cultural muy cabrona. Sí.
1: Ajá. Y los que lo conozcan o no lo conozcan, además, esta historia está increíblemente. Y fíjate, de... si
2: hubieras dicho que el 2000, güey, iba a decir que la Gran Depresión, suicidios, Ajá. todo este pedo, los hemos. Y dije, ah, pues que va a ser algo de hemos, pero no.
0: ¿Estuvo no, no, era ese tipo de depresión, porque era una <risa> depresión ah. económica. Ok. <risa> era una
1: depresión de que tu hijo está muriendo a un lado de ti, literalmente y no puedas de comer Ajá. y no hay Ajá. trabajo.
0: Sí, sí, Ahí, De hecho, en esa época se inventó el término echale ganas,
2: <risa> el pobre es pobre porque
1: quiere, no? También es... ahí
0: vienen, güey. Vienen ya, Ajá, ya casi 100 no sé. años. Tienen esos. Cosas. Sí.
1: Pues de hecho, Roosevelt en este tiempo negaba que hubiera gente muriéndose de hambre, pero uh -huh. les voy a contar más detalles de esos en el extra de,
2: <risa> okay. de
1: Patreon. Órale. Sí, lo de la depresión estuvo muy cabrón. Wey. Pero bueno, vamos a empezar con nuestros forajidos. Wey. Primero les voy a contar de Clyde Barrow. Clyde fue hijo de Cami Walker y Henry Barrow. Dos personas sumamente religiosas y que creían en el valor del trabajo duro y honesto. Clyde nació el 24 de marzo de 1909 en Teleco, Texas. La familia Barrow estaba conformada por los dos padres y siete hijos. Vivían en una zona rural muy pobre donde no había agua este, que corriera ni electricidad. Como decía Cummy, y cito, la vida era una lucha. Y así vivieron toda su vida. Uh -huh. Cuando Clyde era niño, no era tan buen estudiante pero al menos sus padres esperaron que no siguiera el camino criminal de su hermano mayor, Marvin Ivan. También apodado, y de aquí en adelante, ¿cómo le voy a decir? Buck. Buck. El apellido más tejano de la historia. <risa> sí, hey, Buck. ¿Se ¿Sí me salió el docente tejano?
0: No, really, no pero.
1: <risa> Yo siempre le trato de <risa> es que no se nos agüite, que luego le tenemos que dar peanut butter y ya se está acabando. <risa> pero vi uno de Nutella y otro entonces. <risa> Clyde iba por buen camino, incluso aprendió de manera autodidacta a tocar la guitarra y él soñaba con ser un gran músico. No lo fue, pero nunca soltó el instrumento. Encantaba tocar uh -huh. guitarra y famoso sí fue. Sin embargo, el ser un par, al ser un par de padres muy trabajadores, por no decir explotados, ellos no podían supervisar a sus hijos todo el día. La verdad es que Clyde admiraba a su hermano Buck y desde los 12 años lo siguió en algunas de sus actividades criminales. Pero para este momento, estas actividades eran cosas de niños. Pues de una vez, este Clyde, eh, por ejemplo, le ayudaba, le ayudó a su hermano a robar gallos. Ok. Se hacían ese tipo de. Era el eran... <risa> eh, <risa>
2: Una vez me robé un pato con un primo, güey. <risa> <risa>
1: Estuvo perro, güey. Llegó
2: el señor, güey, a quitarnos Lo teníamos en una cubeta acá abajo, así. Encerró en una cubeta. Con
1: ¿no? <risa> una piedra arriba. <risa> What? Cuando creo que sé lo que va a decir Borre, que digo, robar gallos. Y dijo, eh, sí. Dije, ah, va a contar una vez que se robó unos gallos ahí que dejaron en una mesa. No,
2: no le mando un saludo a mi primo Mike. Que... Un ganso. Un pato. Un pato, pato sí. Un pato. Y de ¿De hecho... O sea, lo
0: pusieron la cubeta encima y luego la piedra para que no se fuera. O sea, la cubeta volteada. O, o sea, lo robaron. Sí, sí, sí. O, lo... o sea,
2: la cubeta así como ah, cárcel y luego ya la, la, la piedra. Wow. Creo que hicieron con pues llegó el señor a pedírnoslo, güey. <risa> llegó con mi tía y le dijo, ay es que sus muchachos se robaron un pato. <risa> no nos regañó ni nada. Como que le dio cura el
1: <risa> Ah, mira, pues ibas, ibas por los pasos de Clyde. Pero <risa> no, Fue en esta misma época cuando la familia Barrow decidió mudarse del campo a la ciudad para intentar conseguir una mejor vida. La ciudad de Dallas, a principios de 1922, era un centro económico en crecimiento y con mucho potencial. La clase media estaba en ascenso y todo parecía irle bien a la gente que estaba en Dallas. Eso hizo que un chingo de gente empezara uh -huh. a, a emigrar para allá, pero los burros nunca percibieron ese progreso. Henry y Comey llegaron con sus hijos al barrio de West Dallas, el más culero no solo de la ciudad, sino de todo Texas. Se cuenta que en el aire se respiraba basura y contaminación. Las calles eran mugrosas y los habitantes morían de pulmonía o tuberculosis. Ahí vivían los trabajadores que buscaban encontrar un puesto en una de las muchas fábricas que necesitaban mano de obra barata y al momento. Y además ofrecían sueldos de esclavitud moderna, básicamente. Uh -huh. Entonces todo el día tenés que estar pendiente a ver quién tenía una, uh -huh. un puesto abierto porque se murió de tuberculosis el, uh -huh. antes que tú. Y así estabas en rotación. Ok. Pero Mira,
0: llegaban y se apoderaban del negocio o cómo? No, no. O sea, uh -huh. llegas eh, como las maquilas aquí, güey, que ah, ya. estaban contratando todo el tiempo, te daban bonos y renunciabas un día de una parita a otra, güey. Ya, 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 ya. Ok. Tu compañero se moría de tuberculosis. O sea, <risa> okay. yes. Bueno, en, ese, en esa época la tuberculosis era la violencia de bajo sacalero, pero <risa>
1: era similar. <wey>. Yes. <risa> muy parecido. Pues la situación en West Dallas era precaria, por decir este, lo menos. Mm -hmm. La gran mayoría de sus habitantes vivían en tiendas de campaña. Pero los Barrow no tenían ni eso, güey. es que estamos llegando a lo mismo. Bueno, hay, hay, <risa> hay campamentos de
0: tiendas de campaña en, en varios lugares de Texas, güey. ¿Otra vez? Sí, de gente que no tiene para pagar una casa. No pues lo, mames. Y en Washington y en California, güey. hasta wey, en y California.
1: En... gente que trabaja en trabajos bien fregones de Silicon mm. Valley y no tienen para una casa. Ajá. Viven en su carro, güey, oh. yes. Por los precios del mercado. Pero digo que los Barrow no tenían ni casa de campaña, güey. Vivían abajo de la carroza en la que llegaron. Okay. Esa era su casa. Uh -huh. También pasaban hambre. A veces solo comían un pan al día entre todos, y en la Navidad el único regalo que recibían los niños eran unas naranjas si es que había suficiente. <ríe> no mames, ni galletas
2: de animalitos, güey, nada más no, una pura naranja. Pura naranja. Una naranja sin
1: cacahuates, sin y... nada. Oh, ¿Por man. qué las naranjas de Navidad este, siempre están duras? Porque nadie se las comió la Navidad Ajá. pasada y las están reciclando. ¿eh? Acabo sí, de contestarme ma. mi propia pregunta.
2: <ríe> sí. Por eso cuando salen de la piñata, güey, si caen así aplastadas. Porque se van haciendo chidas como uh -huh. la papaya. <risa>
0: sí, sí, así aguadas la papaya palazos. <risa> por... Sí, sí. ¿Te sí. Palazos?
2: Y luego con ayuda del engrudo, güey, puede pegar todo.
1: Pues Durante su llegada a West Dallas todavía estaba vigente la influencia de Buck en su hermano menor. Robaban pollos, entrenaba pitbulls para ponerlos a pelear, contrabandeaba cosas y tenía un chorro de romance, güey. Y Clyde obviamente esperaba ser tan cool como Buck, uh -huh. pero nadie es tan cool como Buck. No, no eso parece. puede, güey. Buck no.
2: sí era bien cool, güey. Sí, güey. De seguro tenía mullet, güey. Ajá. ¿Buck? Ajá. Tal vez lo Yo, inventó. Yo digo que sí. Su, uh -huh. su, tal, su, tal vez se lo inventó. Güey. Su güey.
1: Pues Clyde dejó la escuela a los 16 años. Contrario a lo que a muchos casos en ese tiempo, él no lo hizo para hacerse de dinero convirtiéndose en un criminal, que era algo muy común, güey. Uh -huh. Sino para ayudar a su familia y llevar dinero a la casa. Entonces estaba tratando de buscar un trabajo porque sí. neta en esta tan desesperada la gente es lo que sucede siempre que hay este, crisis económicas o nada más hay mucha pobreza. no Y la verdad es que aunque él admiraba a su hermano y su estilo de vida Clyde intentó ganar dinero honesto Trabajó en un par de tiendas tocaba la guitarra en la calle para pedir dinero y hasta intentó enlistarse en la marina pero no lo aceptaron por una enfermedad que tuvo años atrás y que le dejó secuelas. Se cree que fue malaria. Ok. Ah, caray. Sí, le hicieron un examen y dijeron no, tienes este... Hay pedos, entonces no vas a entrar. De hecho, Clyde estaba tan emocionado por enlistarse que se tatuó en el brazo las letras USN. Oh, no. Antes de que lo aceptaran. <risa> y, con, y eso de tatuárselo pendejo fue algo que era como siempre? parte de Clyde, güey. Okay. Creo que hablamos de eso.
2: un güey de los Mara que no me van a aceptar así en la cara, güey. El
1: MLC 13, güey. <risa> Pero por favor, <risa> por favor, áne, regáleme esas dos décimas que me faltaron en, 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 en química y cocaína. Ah,
2: Le bueno. juro que estudié arma hechiza y cocaína. <risa>
0: <risa> Qué clase de Hogwarts es ese, güey. <risa>
2: Uno muy violento. Sí. Ay,
0: la bestia. Pero al final de cuentas... En Hogwarts querían matar a los estudiantes en todo momento. ¿Cómo
2: que hay uno más violento? güey? <risa> bueno, este es sí, sin wey. feria. <risa> ¿Había un
1: de repente tenían banquetes chidas. Había wey? un pinche troll en el baño. güey. O sea, aquí en Juárez, si hay una cascabel, una vibra cascabel en la universidad, que sucede, la uh -huh. que construyeron, punta la chingada, que no sirve sí. para nada, sí, va a ir alguien a encargarse. En Hogwarts había un troll. Uh -huh. Y nomás, dejaron, decían, y nomás no dijeron, no, se, no, se no vayan al baño. Aguas, hay un troll. Sí. <risa> Cuidado, aguántense las ganas de ve Al otro baño. Está muy mexa cómo, re, cómo re se solucionaban las cosas en Hogwarts. Uh -huh. no, de poner letrero de no pasar. Sí, hay un basilisco <risa> ahí atrás. <risa> este, a pesar de todo lo que hacía, el salario de Clyde era muy bajo. Entonces empezó a cometer crímenes pequeños para tener ingresos paralelos. Lo que más hacía era robar pollos para venderlos por ahí. Ok. Y, que era win-win, porque si no lo vendías... Se lo llevaba a la casa. Se lo podías comer. Y uh pollito. -huh. En una ocasión, lo atrapó un policía por esto. Pero las cárceles estaban tan abarrotadas de tanta gente que tenía que robar para sobrevivir, que mejor lo dejaron ir. O sea, que no vale la pena por un pollo. Uh -huh. Tenemos ya 20 vatos que uh -huh. le hicieron uh -huh. lo mismo. Entonces, a sus 17 años, su vida se mejoró cuando conoció a su primer amor. Eleanor B. Williams, Clyde era, por decirlo de una manera, un adolescente apasionado. Obviamente, okay. toda esta historia viene de mm -hmm. eso. Güey. Mm -hmm. güey, se tatuó, iba a entrar en la marina. Entonces, ese es el mindset de Clyde. Entonces, él se enamoró en dos segundos de ella. Y, de hecho, luego fue a tatuarse sus iniciales EBW. <risa> ah,
2: qué <labrisa.
1: risa> Entonces, ya tenía el de la marina y ahora uh -huh. Ew. Y fue en el año de 1926 cuando Clyde cometió su primer crimen por amor un modus operandi que lo haría legendario. Verán, la familia de Eleanor quería irse un rato de Dallas para irse al campo. Clyde les dijo, no, 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 yo me encaro, yo los llevo. Entonces, rentó un carro y juntó todo el dinero que tenía y rentó un carro y fue por su novia y su suegra para llevarlas al campo. A okay. El problema fue que esa sencilla muestra de amor se desmoronó porque Clyde nunca le dijo a la agencia de autos que iba a salir de la ciudad. Okay. Y se le pasó, aparte, el tiempo para regresarlo. Entonces, mandaron buscarlo, güey. Así que fue arrestado y se lo llevaron las policías y tuvo que dejar a su novia y su suegra a mitad de la carretera, güey. No mames. Pero tiene que ser la peor uh -huh. cita en... La Oye, vida, para este
2: wey. tiempo ya no viven abajo de su carreta, ¿eh? ¿o sea, No, todavía. Todavía, ah, mes, Ajá. ¿Por qué no compró unos palets, güey, de pérdida, güey? No, rentor? pero no en la carretera, Pues por eso rentó un carro bonito, wey. Se le olvidó regresarlo. Había
0: escasas sí. de palets, güey, porque todos estaban ahí... Pallets, para... Ajá, <ríe> quemándolos pallets. para... Quemándolos para... Sí.
1: O haciéndose ajá. novias de pallets. Okay. <risa> El pallet son esas donde ponen la mercancía, lo que está sí. abajo de Costco.
0: Ajá. Las cosas esas en las que se sientan en los cafés
2: hipsters. Ajá. Ándale, si tienes Tarimas una mesa de, de madera, de personas, ajá, son, sí.
1: son pallets. Pues la agencia decidió no presentar cargos, así que la peor repercusión que tuvo Clyde fue haberla cagado enfrente de su novia y su suegra.
0: Ya bueno, con eso, güey. Con sí, el policía va cagado de risa, diciéndole, ¡ah, pendejos! pendejos. Yo te voy a dejar ir nomás porque ya te caste como un pendejo frente a tu suegra. Sí, sí me
2: vas a cochar pendejos.
0: Sí, sí.
1: Porque sí le pusieron un, un, este, un registro de que uh -huh. fue arrestado, pero sí, lo peor fue dejar a la suegra media carretera. Bro. Y de hecho, no pasaron ni tres semanas cuando se vio enredado con la ley de nuevo. Esta vez lo arrestaron junto a su hermano Buck cuando los pararon porque iba Buck conduciendo una troca que iba llena de pavos robados.
0: Ok, ya pasaron a pavos, güey. Ya, ya, ya un ya. chingo, güey.
1: O sea, ya a granel. <risa> no guardino por uno, en una, una camioneta llena de pavos robados. Como buen hermano cool, Buck decidió tomar toda la responsabilidad por el crimen. Uh -huh. Y de nuevo, Clyde salió ileso. Ay, se me olvidó decir, pero obviamente cortó con la novia, ¿verdad? Después. Ah, de sí, no, no. claro. Sí,
2: sí.
0: Bueno, creo que ha sido decisión de él.
1: No, ni de ella, <risa> tal vez, pero... Uh -huh. Entonces, de nuevo, Clyde salió ileso, pero aprendió una gran lección. Y esto es algo que hay que saber de la historia de Bonnie y Clyde. Todos estos personajes tenían un sentido del honor, la lealtad este, hacia sus amigos y la familia, que la ponían por encima de todo. Ok. Eso es lo que marcó a uh -huh. Bonnie y Clyde.
2: Como los Maras.
0: <risa> y los López Obrador.
1: <risa> oh. <risa> Ay, güey. Bueno, este <risa> Clyde había tenido ya dos arrestos en un mes, wey. lo cual lo hizo elegible como sospechoso para futuros robos y asaltos. Ok. A esto le cambió la vida, básicamente. Wey. A pesar de que fue en ninguno hizo algo malo él, ya estaba como en la lista negra, básicamente. Wey. Entonces, usando el libro de investigación policíaca mexicana, wey, cuando había un crimen y no lograban dar con el culpable, los policías iban a molestar a los que estaban en esta lista para ver si alguno de ellos estaba detrás de lo ocurrido. Básicamente era okay. lo que hacían. Uh. a alguien le robaban pavos. Entonces, vamos con todos los que sabemos que robaron pavos. Y ahí a ver si, te, si eras tú. Uh
2: -huh.
0: <risa> Está bien bonita esa imagen de pavos robados en la
1: llena de pavos robados. Yo me
0: quedaba con... nadie <risa> queriéndolos
1: callar. Nos van, a, nos van a descubrir. ¿Qué traen ahí? Ah, oficial. Traigo estéreo. <risa> y... Droga. <risa> ah, sí, el estéreo hace... <risa> <risa> Qué verga. <risa> pues esto provocó que continuamente fueran a arrestar preventivamente en horas de trabajo a Clyde. Debido a esto, Clyde perdió muchos trabajos y su estabilidad económica se vio aún más comprometida. Esto no solo lo forzó a iniciarse todavía más en la criminalidad para sustentarse a él y a su familia, sino que también generó en el joven un profundo odio hacia las autoridades, entendiblemente, güey. A huevo. ¿Qué será? Sí, entonces sí, él sí. estaba en el jale, llegaba la chota y eh Clay ven, se robaron un carro, fuiste tú. Entonces, y decía, no, no corrí, no fui yo, güey, no wey. fue él, ajá.
2: Clyde, pues, ¿y los pavos no te acuerdas? Si fuiste tú el del carro, güey. No, fue mi carnal, güey. Acuérdate los pavos, güey. Fuiste tú, güey. Sí, no, Aquí traemos no uno
1: de testigo. ¿Fue Clyde? <risa> <risa> dijo que sí, dijo wey. que sí. Pues de hecho, justo lo que empezó a hacer Clyde para, para tener lana era robar autos. Un crimen que sería su mayor fuerte de ese momento en adelante. Ya verán por qué.
0: Si una vez llegó un empresario y le pidió un chingo de autos, ¿no? Y tenían más 24 horas para entregarlos. Ay, güey. <risa>
1: La práctica hizo al maestro. Se llamaba Eleanor por el carro, por eso, ¿no? Por su exnovia. <risa> <risa> y lo más importante es familia. Güey, sí. Fast and oh. Furious. No, está hablando
0: de Gone in 60 Seconds, pero...
1: ¡Ah, bueno. sí es cierto!
0: Yo estaba, tenía la duda, fíjate. Era, se, era, ajá. Ajá. Sí es cierto, Eleanor es el Shelby. Ajá, ajá, es el Mustang.
1: Pero Bueno, la práctica hizo al maestro. Desde joven podía robar un auto en tan solo unos segundos. Y lo más importante... Y lo más sí. importante. Y a partir de ahora me voy a imaginar a Clyde
2: como Nicolas Cage, pero <risa> yo no me lo dejaba manejar como Woody Harrison, güey. <risa> okay. De hecho, quién tubers? se parece más? ¿A quién?
1: A Spider-Man. ¿Tom Holland? ¿Cuál de los Tom tres? Holland. ¿A Tom, a Holland? Tom Holland. ¿A Tom Holland? Tom Holland. si Tom Holland pareciera de 30 años porque tiene trabajando desde los 8, güey. Ok. Ajá. Pero lo ves, tiene como ese tipo de carita, de los ojitos así como de. de este topillo
2: Ok. Ajá.
1: Tom Holland saliera en Euforia. ¿Orejón? Sí. Va. Tom Holland se hubiera crecido en la depresión. Ok. Anyway, se convirtió además en un conductor espectacular. Era un chingonzote para uh -huh. manejar. Baby drive. Baby Algo driver. que también ajá. Ajá, le iba a servir un chingo en su futura carrera criminal. O sea, era la combinación perfecta mm. del getaway driver. Clyde aspiraba a lo mejor, perdón, a lo mismo que un joven de su edad. Quería brindarle más dinero a su familia, quería tener citas con chicas, Vivir experiencias y soñaba con poder vestirse bien. Okay. Le encantaba uh -huh. tener ropa chida. Te y aquí es cuando ocurre la gran depresión. o sea, De por sí ya estaban jodidos. Uh -huh. No mames. Y cae la gran depresión. Todavía más Que fue ca causada por la caída de la bolsa. Millones de personas perdieron su trabajo y la estabilidad de las familias en todo el país se fue por los suelos. Y es muy importante conocer el contexto de este tiempo, ya que fue aquí donde se fraguaron muchas de las figuras icónicas del crimen de los Estados Unidos como John Dillinger, Pretty Boy Floyd, Al Capone y, por supuesto, Bunny Clyde. Para que se den una idea, voy a hacer un resumencito, pero es bien importante, de la Gran Depresión. Entre 1929 y 1933, el mercado perdió el 90% de su valor. 11.000 mil bancos quebraron, llevándose los ahorros de cientos y de miles ah. de personas. Aunado a esto, uno de cada cuatro personas estaba desempleado. No porque no quisieran trabajar, sino porque más de 300.000 mil empresas cerraron y simplemente no había en qué trabajar. Yo pensé que porque no le echaban ganas.
0: Ajá, sí.
1: Pues esto hizo que la gente no pudiera pagar su hipoteca y entonces ahora cientos de miles de personas fueron desalojadas de sus casas. Ajá. Y para agregar insultos a la herida, no había alcohol porque estaban en efecto la prohibición. Ajá. Se juntó todo, güey. Todo, todo. Y es pues, claro que es el caldo perfecto uh -huh. para que los criminales no hay dinero. <risa> Uy,
0: caldo. Ni eso tenían para comer. <risa> no, no. <risa> De Pero, piedra.
1: Si no tienes cómo sacar dinero, pues, tener que robar o así muchas veces era una necesidad. Y luego está la prohibición. Entonces, vender alcohol es una forma bien fácil de hacer dinero.
0: Uh -huh. Sí, güey. La gente Se tenía combina. que formarse
1: para ver si les tocaba un pedazo de pan, güey. Sí, suena pues, mucho México, güey. Las breadlines. los breadlines. También hacían unos donde metían pennies. Uh -huh. Eran cartas de estas como de piramidales. Sí, man. Y le echabas un penny y había nombres y quitabas tu nombre. Entonces te iban a ir llegando pennies. Órale. Uh -huh. Pero los hicieron tranzas alrededor de ese pedo. Sí, era, como ah, una, era
0: como una especie de tanda muy rara. ¿verdad?
1: Una tanda por correo. Organizada por la secre. Uh -huh. Pero el lado, el lado positivo de la historia es que Clyde y su familia eran tan pobres que ni estaban siquiera acostumbrados? no Pero. se dieron cuenta que había crisis económica. ¿o? Wow. Literal, para ellos no cambió el mundo. Uh -huh. Para nada. Y conociendo el contexto en el que nos encontramos, es fácil ver cómo es que Clyde eventualmente abandonaría todo intento de hacer dinero este, y cayera en las tentaciones del crimen. Para 1930, su familia estaba preocupada porque su hermano Buck estaba en la cárcel y temían que Clyde terminara como él. Pero él no estaba dispuesto a dejar esa vida, pues el crimen le hizo probar por primera vez el poder. Y el poder podía comprar ropa bonita. Wey. Sí, claro. Oye, güey, ¿y el carnal estaba por lo de los pavos en la cárcel o...? Por otros crímenes. Ah, el... uh -huh. sí. Se le acumularon Pero los ahí. pavos salió y luego iba saliendo... Ajá. Es
0: que luego después este, lo agarraron robándose el relleno.
2: <risa>
1: el
0: <risa> y, gravy. El postre,
2: sí. el
1: camote, ¿no? <risa> La vida de Clyde Barrow tendría un giro inesperado el 5 de enero de ese mismo año, con un evento fortuito, cuando asistió a una fiesta en la casa de su amigo Clarence Clay. Iba con un atuendo de 10 y un aire peligroso. Clyde es ahí donde conoce a la mujer con la que se convertiría en una leyenda, Bonnie Parker, el amor de su vida y la persona por la que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Él tenía 21 años, ella 19. Los dos sintieron una atracción. Tiene 21 años. ¿no? Sí. Uh -huh. Son niños. Sí, amor. Los dos sintieron atracción hacia el otro en un instante. Ambos también compartían una historia de vida marcada por la pobreza y el anhelo de salir de West Dallas y las iniciales de sus ex tatuadas en su cuerpo. Ok. <risa> sí, red flag, red flag, Ajá. red flag. Se está lleno de... Sí, pero pues...
0: No, no, ya habían cerrado las fábricas de banderas rojas en ese entonces, entonces no había... No nos dieron cuenta. <risa>
1: Bonnie de hecho, Parker. la
2: bandera de Estados Unidos no tenía franjas rojas. de blanco con azul todo blanco. y estrellas.
1: Bonnie Parker nació el primero de octubre de 1910 en Rowena, Texas. Su familia también era de clase baja, pero no llegaban al nivel de progresa de los Barrow. Fue hija de Charles Parker y Emma Krause y fue la hija de en medio de tres hermanos. Okay. Durante toda su infancia, Emma le metió a la cabeza a Bonnie que ella lo podía todo. Y aunque su familia no llegaba a ser clase media, pensaban que ellos eran mejores que los demás.
0: <risa> Ajá. Wow, acabas de descubrir a, una, a la gran mayoría de la clase económica de México, güey.
1: Yes, básicamente. Entonces, les encanta pretender. Es como es uh -huh. que se gastan todo el dinero en
2: uh -huh.
1: un jeta del año, uh -huh. y, uh -huh. pero deben todo, pero quieren que uh -huh. traiga un jeta nomás para tener esa apariencia. Así era la mamá de Panino
2: okay. Yo cuando trabajaba en la Imer, güey daba el cheque, güey, vivía dos días como rey y lo ya los, los el resto 28, del mes, güey, ¿sí? valiendo verde. Pero no
1: se lo embarrabas en la cara a la gente. No. Ajá. Pues cuando Bunny tenía tan solo tres años, la pusieron a cantar en un evento de la iglesia a la que siempre iban los Parker. Bunny demostró tener una voz bonita, que este, de hecho mucho más bonita que los demás niños. Ok. Tenía muy buena voz. Según testigos, todos se maravillaron con su show y ahí, por primera vez, Bonnie Parker probó lo que es ser el centro de atención, cosa que le encantaría por el resto de su vida. Pero la familia Parker se la vio negras cuando el padre Charles murió por razones desconocidas. Por eso, así como los Barrow, los Parker tuvieron que mudarse a un ámbito citadino. Emma quería vivir cerca de sus familiares. Entonces se fueron a un lugar que se llamaba Cement City. La Nació ciudad del Cemento, Cemento okay. que estaba muy cerca de West Dallas.
2: Ahí te voy.
1: Y era básicamente otro barrio bajo en inhóspito en, en lleno de basura. Okay. Era la, la contraparte de uh -huh. West Dallas. Aún así, Emma Parker siempre se aferró a la idea de que su familia era de mejor clase que las demás. No mames, era Doña Florinda, güey. Uh -huh. ah, yes. <risa> yes. Por esta actitud de su madre, Bonnie creció como una niña muy, desamor muy desmadrosa, perdón. Estaba acostumbrada a hacer lo que quería y hacía travesuras como provocar pequeños incendios y asaltar la cava de su padre, porque era alcohólica desde muy chica. Ok. okay. Pero pues era prohibido, ¿no?
0: <risa> Pero... les valía <risa> ¿Cómo te explico, borre La gente hacía vino en sus bañeras. Ok. con bueno, la gente que tenía bañeras.
2: Okay.
0: O si no, hacían moonshine.
2: Pues moonshine. ¿Sos ¿Sos bajo la manche?
0: luz de la luna, en lugares así
1: este, lejos, hacían alcohol de grano. Alcohol el ¿El de lo? grano de papa, de lo que fuera. Sí, como en cárcel. Sí, ajá, básicamente. <ríe> y le dicen munchain justo porque lo hacían por <ríe> la de la noche la para, ya, ya, ya. para que no se viera el humo. <ríe> y no los arrestaron. Todo el mundo hacía Munchen. <ríe> <ríe> y está bien cabrón, lo he probado. y uh, Sí, güey, sí te desmadra. Casi es alcohol <ríe> etílico, básicamente. Pero cuando Bonnie llega a la pubertad, se aficionó a vestirse bien usar maquillaje y tener novios todas las adolescentes de la década de los 20 anhelaban parecerse a las glamorosas estrellas del cine mudo y Bonnie no era la excepción de hecho armada con sus talentos carisma y aspiraciones llegó a participar en un show de vaudeville donde right, puso you know? ajá puso en escena un magnífico espectáculo de blackface nice. <risa>
0: muy de la época muy <risa> wow muy Texas en los 20
2: totalmente o TV Azteca en la actualidad <risa>
1: ¿Sí? O niño de escuela recreando el nacimiento sí, Baltasar ni siquiera se sabe qué color era ¿Sí? Tú No se sabe sí. quién era quién Pero aquí en México es... Él es el africano Hijo, pítate la cara <risa> Vamos a celebrar a Dios con blackface Como lo hubiera querido Obviamente, Bonnie llegó a tener muchos pretendientes. Güey. Era la chava cool, güey. Uh -huh. Y la verdad es que ella no solo se vestía bien y era bonita, su personalidad era atrapante. Güey. Años más tarde, incluso personas que fueron secuestradas por Bonnie y Clyde declararon que Bonnie era a toda madre súper linda y así. <risa> Una superstar, güey. Ya. Yeah. Súper chingona. Sí, síndrome
0: de estocolmo madre. <risa> sí, güey.
1: Pero ella no mostró tendencias a la criminalidad desde el principio. Para ella, su futuro estaba en los escenarios, específicamente cantando en un musical de Broadway o quizás actuando en una película de Hollywood. Pero por supuesto que ningún se iba a presentar en los barrios bajos de Dallas, por lo que todos sus deseos siempre se quedaron como fantasías. Pero además de talento talentosa, Bunny era un estudiante excepcional. Sacaba 10 en todo e incluso ganó un concurso de deletreo, el Spelling Bee, uh -huh. que fue la, el orgullo de su madre de Emma, bueno. Pero la verdad es que ni siendo muy inteligente, ni echándole ganas, ni estando bonita, Bonnie Parker iba a tener más oportunidades profesionales.
2: No.
1: La gente que vivía en West Dallas o Cement City simplemente uh -huh. no salía de ahí. No salía. No, sí. no había forma no, no de una salir. No
2: trampa. Ay, la meritocracia. <risa> <risa> si hubiera Instagram, si hubiera salido de ahí. <risa> Tal sí, vez,
1: no sabemos. Sí, probablemente. Pues la, las opciones de Bonnie estaban reducidas <risa> al mínimo, sin posibilidades de Como tener... sus ingresos. <risa> sin posibilidades de tener una carrera y mucho menos de ser una estrella del showbiz, lo único que podía hacer era casarse con un buen hombre. Y ese hombre llegó cuando ella tenía 15 años. Bonnie se casó con Roy Thornton. ¿A los 15 en ¿A ¿A Texas? 15. Ya,
0: estaba muy grande, güey. Sí,
1: tuvo suerte, güey. Se, se estaba quedando de que alguien quedando. la quisiera agarrar a esa edad ya. A
2: no. esa edad ya se le está yendo el tren. Uh -huh. ¿Eh?
1: Pues Roy Thornton, un chico de prepa apuesto y con buen gusto a la hora de vestir, que luego, luego hizo clic con Bonnie, que Bunny. más que mm -hmm. nada, pues Bonnie tenía 15 años. Bueno, es como mm -hmm. que podía mm -hmm. este, saber muy bien lo que le convenía. Sí,
2: nomás llega a hablar de géneros de música ya con eso.
1: <risa> Tocar Wonder <risa> en la guitarra. Y es por eso que Bonnie decidió dejar la escuela, hacerse un tatuaje con el nombre de su okay. esposo. En el muslo y dejarse llevar por la vida de ama de casa.
2: No mames.
1: Ajá. Por eso es cuando se conocieron los dos. Así que, ¡eh! Tenemos tatuajes de nuestros exes. Que si te pones a pensar en esos tiempos, tener un tatuaje estaba bien. Estaba cabrón. Era ¿verdad? rarísimo, güey. Toparte a alguien que los dos, ah, qué pendejos, yo también me tatué Ajá. a mi ex, que es lo más común ahorita en esos sí, tiempos. No mames,
0: sí, yo también me tatué a tu ex. Sí.
1: <risa> sí, ahorita es como si los dos tienen tatuajes de Smash Mountain. Así que, ¿cuál es la probabilidad, güey? <risa> ok, <Ajá. risa>
0: Some... But... Wow. Sam <risa> <Bueno.
1: risa> yes, Sí, <¿cómo> qué no? <risa> Pero Roy No era lo que aparentaba A final de cuentas Ella solo lo conocía De un par de meses Los dos siguieron viviendo En casa de Emma Parker Y tuvieron problemas Desde el día uno mm. Una de las principales razones De estas trifulcas domésticas Era que Roy Ganaba dinero De maneras misteriosas Ok mm aún así el primer año de casada Bonnie le echó todas las ganas era así como que pues ni pedo de aquí soy quería tener un bebé pero nunca pudo y según contaron familiares este ella era estéril la verdad no se sabe pero se sabe que nunca tuvo hijos okay. luego en agosto de 1927 Roy se desapareció durante 10 días cuando regresó no dio explicaciones y gradualmente se volvió alcohólico y abusivo Roy Thornton volvió a desaparecer un par de veces más en esas épocas, Bonnie comenzó a escribir un diario en el que le tiraban mierda a su esposo y se lamentaba porque su vida no era lo que esperaba. Ella quería algo emocionante, quería el, eh, tenía una, un potencial increíble, Bonnie. Sí, se para. dio cuenta que la vida casada no era, uh -huh. fue nomás una forma de escapar uh -huh. de, de no tener de la opciones. Pobreza. Sí. Eventualmente, Roy la dejó y poco después lo encarcelaron. Era un criminal y pues, obviamente se iba a robar bancos y cosas uh -huh. así y lo regresaba. Bonnie tuvo que comenzar a trabajar como mesera. Y según dicen algunas fuentes, también ganó dinero extra mediante la prostitución. Pero uh, eso no se sabe exactamente. Okay. Si es más bien calumnia uh -huh. o si sucedió. No hay pruebas. We. Lo que sí es que ya de, de mesera y todo, se empezó a comprar mejores vestidos, vestidos y maquillaje. We. Pero cuando llegó la gran depresión, Bonnie perdió su trabajo y le fue prácticamente imposible conseguir otro. We. Estuvo un ratito de...
0: Iba para arriba y... ¡pum!
1: Gran depresión. We. Y esto nos trae de vuelta a los inicios de 1930, Bonnie estaba en su peor momento. Sin trabajo, sin esposo, sin futuro. Y esa era su situación cuando asistió a una fiesta en casa de Clarence Clay el 5 de enero de ese año. Cuando conoció a Clyde Barrow, sabía que era el momento que había estado esperando toda su vida. Clyde, a los ojos de Bonnie, era un chico elegante, con un poder de decisión que a ella le gustaba. Tenía un buen auto... Y más que nada, era una persona que prometía darle lo que quería más que otra cosa. Una vida no aburrida. Bonnie, a los ojos de Clyde, era una mujer hermosa, adorable e inteligente y lista para la aventura. Uh -huh. Y ese día fue el que inició su relación codependiente, la cual derivó una decena de robos, cientos de horas en la carretera, miles de desgracias y unos cuantos muertos regados durante los años. Pero fue épica. Su primer mes de noviazgo fue una luna de miel. Clyde tenía que robar aún más. Poquito más de lo normal, güey. <risa> para costearse las citas y regalos. Por lo que se dedicó a hacer lo que mejor hacía. Robar autos. Robar autos. De hecho, él traía un Ford bien chingonzote, güey. Uh -huh. Le encantaban los Ford, güey. ¿Y un jersey amarillo? <risa> Esto se llama aire muerto. Es lo, que de, <risa> es lo que acabas de hacer con tu chiste. Borre. Yo vi que el loro se rió.
2: <risa> Gracias, ¿y fue por compromiso? No, no, nomás fue, fue, fue,
0: fue... Me ri más por la cara de Badía que por la receta. <risa> <de> la... <risa> pero mira, yo lo disfruté de todos modos.
1: <risa> ah. Bueno, para este tiempo, Bunny no formaba parte de los crímenes. Todo apunta a que no sabía exactamente lo que hacía Clyde. Uh -huh. Pero lo más importante es que no le importaba. Y esperaba siempre pacientemente a Clyde cuando él decía que tenía que salir de la ciudad... Por unos cuantos días a trabajar uh -huh. y luego regresaba con regalos y cosas y ella mm. estaba encantado. Los dos llevaban muy poco tiempo en relación cuando el viejo estigma de Clyde regresó para atormentarlo, cagarla con la suegra. Oh, oh. Una noche, Emma dejó a Clyde dormir en el sillón de la casa después de un evento familiar porque se hizo uh -huh. noche, güey, para que no se regresara. Uh -huh. Entonces, a la mañana siguiente.
2: Se pedorrió. <risa> se mió. Sí, algo así, ¿verdad? ¿Sí?
1: No. Emma y los demás de la casa fueron despertados por un par de policías que llegaron a arrestar al joven oh, bajo el ambiguo cargo de sospecha, güey. No había sí. hecho... O sea, sí había hecho cosas, pero... Pero no, no era, lo, era lo que había creando. hecho.
0: Ah. Nada más llegaron a chingar. Sí. La costumbre. supieron
1: que se quedó ahí? Bueno, estaban, pueblo, chicos, ajá, ajá, eh. todo pueblo, todo pueblo chico. Conoce. Ajá,
2: pueblo chico.
1: se conoce. Aparte es, bon, es Clyde. Trae un carro, ajá. anda vestido chido, todo el mundo lo vi. Todo el mundo lo, perfecta, ajá, lo voltea a ver. Que estaba cabrón, porque en esos tiempos no habían placas. Está cabrón saber si un carro era robado o no. Uh
0: -huh.
1: Bueno, Bonnie se puso muy mal, mientras que su madre, Emma, le sugirió que tal vez sería bueno dejar de andar con criminales, porque yo era el segundo. Uh -huh. Y lo peor es que esta no sería otra de esas la cárcel está muy llena o solo vamos a tenerte un rato en el bote. Resulta que el arresto era para extraditar a Clyde a otras ciudades donde lo estaban buscando porque habían muchas denuncias del robo de autos. Olly, entonces, es que antes pues, no había policía federal, Ajá. Simón. Entonces, si, si tú se te robaban, lo, se lo que hacían los criminales lo iban al límite a, a criminalizar uh -huh. y luego se regresaban. <risa> entonces, aquí lo agarraron y lo... No, pues allá buscan a gente que roba carros. Este güey roba carros, vamos a llevarlo. Se hicieron Ajá. lo mismo. No es uh -huh. como que tenían una orden de aprehensión. no más fue de, pues allá buscan roba carros, vamos a llevárselo. Ok, este, entonces se lo llevaron. Pero el amor de Pani no iba a dejar que esto los separara visitó a Clyde en todas las cárceles en las que estuvo, porque se fueron llevando de cárcel en cárcel, ¿ve? para ver dónde, dónde, ¿Dónde? conectaba <ríe> un crimen. Mientras él era trasladado de un lado para otro para ponerlo a juicio. Mientras tanto, ella le juró esperarlo con devoción. Y su promesa iba a ser probada cuando a Clyde eventualmente le terminaron este, dando una sentencia de dos años en prisión en Waco, Texas. Uh, Ahí okay. es donde sí le encontraron pruebas. <ríe> El problema no era tanto estar en la cárcel de Waco, sino que de ahí pensaban transferirlo a la cárcel de máxima seguridad, donde los reos hacían trabajos de esclavitud y eran golpeados salvajemente por los guardias. Esta prisión Y a veces era
0: partidos de fútbol.
1: Americano. Contra los nazis. <risa> Esta notoria prisión era la East Ham Farm, la pesadilla de todo criminal. De hecho, East Ham Farm es de las cárceles que ahorita Estados Unidos estaba queriéndole cambiar el nombre uh -huh. porque el apellido es de... Era el plantío de, ah, de dueños don, ah, de, de esclavos, de esclavos uh -huh. que lo donaron y entonces uh -huh. pusieron su nombre a la cárcel. Motherfuckers. Yeah. Clyde sabía que probablemente no saldría vivo de ahí. güey. Es que era un chingón y uh -huh. bueno, pero no era... Tan culero. No era un tough guy, güey. No, uh -huh. no era que no peleándose, era alguien que iba a subir la cárcel. Entonces empezó a planear su fuga, a acomodir al lugar. Y para hacerlo, necesitaba la ayuda de alguien de afuera. Wey. Bonnie Parker pudo haber dicho... Gracias por los buenos tiempos. Le voy a hacer caso a mi madre. Tengo mis límites. Pero estamos hablando de Bonnie fucking Parker, wey. Ella sabía que estaría renunciando a mucho si ayudaba a su novio a escapar. Pero la realidad es que esa idea era demasiado romántica y emocionante como para no llevarla a cabo. Ajá. Y la verdad es que si hay una cosa redimible y admirable de estos dos tórtolos tormentosos es que Bonnie y Clyde siempre se caracterizaron por una infinita lealtad entre ellos. Oh. Siempre, güey. Bonnie fue a casa de un amigo de Clyde por un revólver. Le dijo, vas a ir a casa de mi compa, piel el revólver. Lo escondió dentro de un segundo cinturón para pasar, pasarlo uh -huh. desapercibido a la cárcel y lo metió como contrabando y durante una de sus visitas con Clyde uh -huh. logró pasárselo. Lo bueno que ya salió, nadie la trampó, pues si lo hubieran trampado,
0: ¡fá! Right, sí, ahí se queda, güey.
1: También se va ya a los campos. Uh -huh. Sí. Entonces, ya Clyde armado con un revólver, se esperaron a las siete y media de la noche y él, junto con William Turner, le dijo a un guardia este, que era su... Sí, sí el, el
2: esposo de Elizabeth Turner.
1: Sí, estaba ahí también Johnny Depp. Ah, sí, entonces, Half William time. Turner y Half él ajá, le chiflaron un perro que trae las llaves. No, entonces, William Turner era su compañero de... Zelda. De Zelda. Le dijo a un guardia que tenía náuseas y le pidió leche para su estómago. Uh -huh. El guardia bien bonado no, y te va a papito, riesgoso, ¿no? En la casa, te va, ¿no? Papito. <risa> no me refiero a eso, no me refiero a eso.
2: Pero primero que se te caiga el jabón, ¿no?
1: Era leche con chocolate. Ah. Ah. No, no me refería a eso. A okay. tole. Este, pero bien bonado, al parecer te, te da ya lechita. Uh -huh. Cuando llegó el guardia, los prisioneros lo amenazaron con el arma, este, gracias a lo cual lograron salir de su celda. Cuéntense que todavía estaban en la cárcel de Hueco. ¿no? Ajá,
0: era la cárcel. Sí, es la prisión. Como cinco celdas, me imagino condado. que es. Güey. Ajá,
1: del condado. Uh -huh. Los tres fugitivos corrieron por la calle, escapando de los balazos de los guardias. Y luego, con las habilidades de Clyde, Roa prendió uh -huh. un carro uh -huh. y se uh -huh. peló. Nice. Bonnie se enteró del escape por el periódico. Estaba aliviada de que todo salió bien. Digo, ay, traía el Jesús en la boca.
0: Y ningun... También el, el Clyde.
1: <risa> <risa> y, y ninguna sospecha. Ay, también está contenta de que ninguna sospecha cayera sobre ella. Entonces, esperó pacientemente a su amor. Él había prometido recogerla para así comenzar su nueva vida. Pero pasaron los días y Clyde no regresaba. Y no era porque no quisiera verla. Resulta que lo volvieron a agarrar no, pocos días después de la fuga, lo peor de todo es que esta vez Clyde fue sentenciado a 14 años de prisión y fue asignado directamente a la cárcel de máxima seguridad de East Hamway, también conocida como el infierno en la tierra. Y escapar de ahí sería casi imposible. De 115 mil convictos que habían llegado ahí, solo uno se había escapado. ¿Es, es, es una cárcel que no tenía mura? O sea, paredes, güey, y si te querías escapar, te disparaban o algo así. No, ¿No? Si es una cárcel... Típica, así como de Stephen King. Güey, ah, ¿no? okay. La piedra no. parecía un fuerte güey,
0: militar. Mm -hmm. okay. Un Leconberry cualquiera.
1: ya. Yeah. Ándale. <risa> Pero la, le agregas que aquí la tortura era literalmente una terapia de rehabilitación güey, para alejar a los reos del crimen. Y por rehabilitar me refiero a que la filosofía era que si les metías el miedo suficiente sí. a los convictos de tantos putazos y lo brutal que iba a ser vivir ahí, uh -huh. de tanto miedo, no iban a querer volver a la cárcel y por lo tanto iban a dejar de delinquir. Sí, Sin darse cuenta que la gran mayoría delinquía, no porque querían delinquir, Ajá, sino era por esa, necesidad. O sea, como, como funciona en el mundo. Uh -huh. O sea, es, es parte, tienes que atacar el problema de raíz, pero nunca se hace eso. Man. Sí, por eso hay
0: es que prohibir los videojuegos.
1: Ajá. Sí,
2: man.
1: De ahí viene, de ahí viene todo viene el problema. Todo, uh -huh. Ese niño que está jugando Fortnite uh -huh. y luego sí. no está vacunado. Uh -huh. sí, Ese niño se va a ir a robar placas. Uh -huh. Sí, necesitan unos vergazos. Pues uno de los métodos de tortura dentro de Isham era conocido como el bate. Hijo. Una correa de cuero engrasada que se utilizaba para lacerar las nalgas y la espalda de los prisioneros. ¡Oh! Obviamente, eso es, tiene mucho que ver porque luego no te pueden ni sentar. Te amarraban. Te costar. No. No, nomás te... te ponías y tenías que aguantar, güey. No, no, no te iba man. peor.
2: Yo me agarré el pito. No y luego. La neta. Si te por, seguridad. De, pues sí, por, ¿Por seguridad? por seguridad. Levanta los, los huevitos por ajá. arriba del pito. Sí, te haces el manjaina inverto. inverto, ajá, inverto. Beso, lo. ajá, Los volteas
1: así y los, los cuidas así como cuna. Ajá. Los acunas. Sí, en tus manos. Y, y tal vez estás eso. una chaquetilla, ¿no? Pues ya entonces, estás ahí,
2: Pues ya, güey, ah, sí. acá vamos a sentir Ah,
1: pobrecitos. ¿Cómo les hago en miedo a los huevos? Yo sé que lloran por dentro cuando, cuando están cerca de ser lastimados. Ajá. no más que nadie le ha puesto una máquina de rayos X a los huevos de un hombre cuando le están pegando para ver las carillas que hacen los güeyes Sí, bebés. empiezan a hacer
2: caritas así de Alfredo, dame en el
1: piso así. Este, entonces, a los demás presos se les ordenaba ver las palizas o incluso sujetar a los torturados cuando ya no aguantaban. Uh -huh. Después de eso, todo Pero, se formaba. Tú agarra el hombro, tú agarra los huevos. No le vayamos a pegar.
2: ¿no? O ya se los pongas así y porque, un buen pedo, ¿no? porque lloran. Ajá, así. Es
0: más, mira, toma, <risa> el limón para que se escondan.
1: <risa> <risa> y soya para que le sepa algo, el vergazo. <risa> pues, todos se formaban en fila para inspeccionar las, las heridas y la sangre en el arma, wey, uh -huh. Para que vieran lo culero que era lo que pasaba. Y algunos de los internos eran forzados a lamer el bate. What? Después de la ¿De madriza. Porque está engrasado, ¿no? Uh -huh. Y lleno de sangre y uh -huh. pedacitos de grasa y piel y todo. Esto estaba bien culero, güey. Entonces, los reos también tenían que trabajar jornadas larguísimas cultivando y piscando algodón ¿eh? bajo el sol. Uh -huh. Mantuvieron la tradición del claro. terreno. ¿eh? Clyde no solo tuvo que soportar el miedo, la esclavitud y la intimidación, sino que lo peor fue que en su camino se cruzó el Big Ed, Big Ed Crawler. Big Ed, se llamaba Big Ed? Ed Crawler. Ajá. Que era un culero de épicas proporciones. ¿eh? 1,82 de altura, 90 kilos de peso... Era un asesino sádico psicópata que era temido por todo mundo, güey. Okay. Pero más por Clyde, güey, porque durante todo el tiempo, en cuanto vio a Clyde, este chavito, digo, a Tom Holland, ¿no? se dedicó a abusar física y sexualmente de él durante un año entero. No mames. Sí, lo agarró y era... Tortura. Su perro. Días, Ajá, no. era su bitch. Este abuso, su separación de Bonnie y el ser testigo de un joven prisionero siendo brutalmente asesinado por uno mayor hizo que Clyde decidiera que ya había sufrido lo suficiente. Man. Así que planeó su venganza. Lleva un año de esta chingadera. Uh -huh. Salió, se alió con un prisionero llamado Aubrey Scully, que también odiaba a Ed Crowder. Nos traté buscar... Todos lo odiaban al puto. Todos, ¿no? pero, pero Aubrey Scully también tenía... Yo creo, no sé si Aubrey era el bitch de antes, uh -huh. pero tenía también un odio personal igual que Clyde. Mira, el chico nuevo. El plan de los dos era que si Clyde asesinaba a Ed, Aubrey iba a tomar la responsabilidad por el crimen. ¿Qué? ya, Porque él estaba sirviendo una sentencia de vida por ser un criminal habitual, güey. O sea, ya también, no iba a salir. Ya no iba a salir. No mames. Lo culero es que era un chavito más o menos como Clyde, güey. Nomás que lo, como lo agarraron tantas veces robando cosas. No era violento, no era un criminal violento ni nada. Pero robó tantas veces. Uh -huh. Más bien, lo atraparon tantas veces. Uh -huh. Que dijeron, tú ya no vuelves a salir nunca. Sí, wey, wey. Wey. Ya, pues, qué ¿Para qué te andamos persiguiendo todos los días, güey? ¿no? Yes. Y entonces el, Aubrey no tenía nada que perder. Lo que sí le dijo a Clyde es... Güey, si te ayudo, yo me echo la culpa, pero tú lo haces solo, güey. Eh,
2: y le sacas los ojos para que Yo no que me lo, lo voy a...
1: Yo no me voy a jugar. No, le dijo, es que es que Ed es un hijo de la chingada, güey. O sea, uh -huh. imagínate... Era imagínate casi el que doble le, de altura, Imagínate
2: que, que, que sobreviva, güey. Sí, es como darnos un tiro con Clyde, el Sam, ¿no? Dale.
1: Sí, <risa> <risa> Clyde medía como 1.68, más o menos. Uh -huh. O sea, estaba poquito más chaparro que yo. Y más o menos de mi... Uh -huh. Sí, sale, yo, un, yo unos 60, Contra un güey de un 82, asesino comprobado y entrenado...
0: Iba a estar difícil, uh -huh. iba a estar difícil. Sí, sí, le sacaba unos 20 centímetros. Sí, Aparentemente sí. muy seguido y en contra de su voluntad, pero uh -huh. le sacaba.
2: <risa> <risa> y ese no envaselinaba en <risa> en el
1: pedo. <risa> Ay. Pero pues, Clyde se la tuvo que jugar no había forma de confiar en él, más que uh -huh. la palabra. Pero dijeron, Clyde dijo, Simón, ya no aguanto, let's do this. Entonces, el 29 de octubre de 1931, Clyde entró al baño esperando a que... O sea, tantos dormidos en uh -huh. la noche. Se levantó y se metió al baño esperando que Ed Crawler lo siguiera. Uh -huh. Para los 20 centímetros, sí, ¿no? para platicar de los 20 centímetros. Y su primera parte del plan funcionó, güey. O sea, luego, luego el pinche Big Ed lo siguió, güey. Acto seguido, Clyde sacó un tubo que había sacado de... Cuando estaban afuera trabajando y se uh -huh. lo guardó en el pantalón. Y lo sacó de la pierna del pantalón. Y le dio un putazote a Ed fracturándole el cráneo. Ed no murió al momento. Pero en eso entró Aubrey Scully, que estaba pendiente de todo. Y entró al baño y terminó el trabajo apuñalando a Crowder con una navaja hechiza, con este un shank. Ajá. Y luego se cortó a él mismo en, el, en las costillas. Para es que también me está, está atacó. Ajá. Claro. Cuando los guardias entraron, Scully cumplió con su promesa. Dijo que él había matado a Crowder, aún... Y cuando la autopsia reveló que su muerte había sido por, por una fractura de cráneo. Wey. Y los oficiales nunca vieron otra arma más que el... el no vieron el tubo. Ajá. No vieron el tubo. Pero la neta, todos dijeron a todo mundo nos caen los huevos, Crowder. Y <risa> ya, su reputación funcionó en su contra, güey. <risa> okay. Y dijeron, sí, man. Se dictaminó que Scalia había actuado en defensa propia y Crowder fue enterrado sin ceremonia y olvidado, A <risa> una losa, ¿no? Es una loseta así. Ajá. ajá. Letrina, a la letrina. <risa> y de hecho, Aubrey lo, le dieron un par, lo, lo perdonó el ¿El estado. El estado y salió de la cárcel. No, no es que mames, entonces Big No por esto. Big Ed era un puto, güey. Era un hijo de la verga, güey. Era lo más culo del mundo. Nadie lo quería en la cárcel. Wey. No ajá. mames, hijo. Entonces lo mataron. Además, madre Thomas Aubrey eventualmente salió de la cárcel, y aquí Clyde había matado por primera vez. Uh -huh. Comprobando que era un hombre que no tenía miedo de matar a alguien. Si se lo merecía. O si lo ponían contra la pared. Ok. Que esto va a ser como la mentalidad uh -huh. de Clyde a la hora de tener que cruzar la línea. Y pues ya Clyde había resuelto uno de sus problemas. Pero aún le faltaba el otro problema, que eran los 13 años de condena que le faltaban cumplir. Aparte de todo esto, Bonnie había dejado de escribirle y él asumió que lo había dejado por otro. No. Y no estaba equivocado. Y no era sorpresa, en todo su noviazgo habían estado más tiempo separados que juntos uh -huh. las cartas de Bonnie comenzaron a ser menos y menos cada día hasta que el día de gracias de 1930 de lo último que se platicaron porque están las cartas fue una carta donde Clyde aclara lo que al parecer fue algo que se supone que él dijo de Bonnie uh -huh. aparte como que habían rumores ahí porque en su carta él escribió y cito yo nunca diría eso de mi pequeña mujer oje azul si le decía my, oh. my blue eyed girl uh -huh. my little blue eyed girl mm. La carta que le siguió... ¿Qué bueno Se está poniendo ternura. Son criminales, güey. Pero, güey, tienes ah, capacidad de, amor. de amar, güey. Son criminales de amor.
0: Ahorita todavía no hace
1: nada malo. Bueno. No Se defendió de un monstruo. <risa> ahorita es un, es un mata
0: asesino. Hasta ahorita no ha no hecho nada malo. Mató un cabrón. O sea. Pero era un,
1: con la fregada que wey, tenía.
0: Como para que el la... Estado
2: le haya perdonado esa muerte. No, no le
0: perdonó era... esa muerte, güey. Le perdonó los otros crímenes. Porque esa muerte no, no, la, no fue culpable. él. Ah, no fue culpa de él. Realmente ah, fue sí. culpable.
2: Pero se lo perdonan también a ese güey.
1: A Aubrey, de ah, hecho, Aubrey. Le, le pusieron ah, que era güey. defensa personal güey. Sí, y no le hicieron nada en propia. la cárcel. Ajá. O sea, le creyeron todo, así vieron. Uh -huh. el... Sí, ma. Ni de pedo, pero huevo, güey, güey. Qué bueno que mataste a ese güey. <ríe> Hasta Cali se atrevió, ¿no? Así. Sí, nadie quería ese vato. No, así hizo eso y se robó un camión lleno de pavos, güey. Y los empezó a hacer a cargo de todas las apuestas de la cárcel, güey. <ríe> pues la, última, la siguiente carta fue el 21 de diciembre y decía que la vería pronto y que mandaría a su hermano, a Buck, para que fuera por ella para visitarla. Ah, ya había salido? Pero, sí. Pues tú, Buck también estuvo entrando y saliendo de la cárcel. Pero ya esto nunca sucedió, güey. Y también dejaron de llamar, de llegar cartas, güey. Esa parte, güey. No. Uh -huh. Navidad y todo. Cortó todo contacto Bonnie con él, güey. Pues, Clyde se deprimió aún más con esto. Lo bueno es que había cierta esperanza, güey. Él no lo sabía, pero durante todo este tiempo, su madre, Cummy, estaba haciendo todo lo posible para que un juez le diera un indulto, güey. Ok. Y en este tiempo era mucho más fácil, aparte de por los crímenes, uh -huh. que no eran, no eran graves, sí era más fácil decir, güey, no mames, o sea, es mi hijo, no tengo quien... Necesitamos sustento familiar. Uh -huh. Muchas veces dejaban ir a gente... Pero todavía intenté por...
0: robarme un pavo, su señoría, y no pude, no lo alcancé. <risa> Necesito a alguien que traiga la cena, que literal persiga el pavo y lo traiga a la casa.
2: Es un buen pues, warning eh, ese, que ¿no? que salir a perseguir la chuleta, güey. <risa> <risa> Pero, si funcionaba o
1: no lo del indulto, uh -huh. obviamente Clyde ya no aguantaba, wey. Ya no aguantaba la tortura, ya no aguantaba el trabajo forzado, no aguantaba no estar con Bonnie y decidió hacer algo extremo, wey, pero muy común en la cárcel. Le pidió a un amigo que le cortara el pulgar del dedo con un hacha. Uh -huh. Esto para que por lo menos tener un break de piscar algodón y de que te golpearan uh -huh. por estarte recuperando en la enfermería, de hecho, este tipo de mutilaciones eran tan comunes, güey, que otro apodo de la cárcel era The Bloody Ham. El jamón sangrante, güey. Uh -huh. Porque era bien como que todo el mundo se cortara un dedo, un pie o todo. Y le, su amigo, le, no se sabe si fue él o el amigo quien quedó el putazo final, pero uh -huh. perdió el dedo gordo y la punta del dedo de, de enseguida. Wey.
2: Del índice. Uh
1: -huh. Ajá. Pues seis días después de que Clyde se amputó los dedos y se estaba recuperando en, el, en, el, este, en la enfermería, el gobernador de Texas le dio el indulto. wow ¡Yes!
2: ¡Timing! <ríe>
1: <ríe> ¡Ya!
2: Yeah. Creo que esa era la prueba para saber si estaba rehabilitado o no. Ya, ya se cortó un dedo, güey, así. que déjalo. se fue a la
1: cárcel. Pues, Barrow estuvo poco menos de un año y medio en East Ham. Salió de él con muletas, cojearía al caminar el resto de su vida y... No podía manejar el carro con zapato. Se tenía que quitar el zapato uh -huh. para poder este, manejar. Porque uh -huh. sin el dedo gordo, pues no sé uh -huh. cómo se le iba el pie. Uh -huh. Pero a partir de ese momento, él decidió algo que marcó su vida. Wey. Que prefería estar muerto antes que regresar a la cárcel. Y vaya que cumplió esa promesa. Uh -huh. Spoiler. <risa> <risa> sí, por si <risa> no Todas las personas a las que estaba hablando están muertas. Ajá. ¿Qué?
0: Uh -huh. ¿Me estás diciendo que alguien que nació en ¿qué? 1894 no? Yes. No sobrevivió <risa> hasta ahorita. <risa> 1909? Okay.
2: Era 1930 y ¿eh? ya tenía veintitantos.
0: 20... Sí. sí, nació poquito antes de la revolución mexicana.
1: <risa> wow. wow. Sí, es cierto. Me encanta cuando se está, veo en contexto Ajá. así la historia. Sí. What the fuck? ¿Sí es cierto. Como we? cuando están las pirámides de Egipto, habían mamuts. Ajá. Ajá. Este está en cabrón. Ajá. Uh
2: -huh.
0: Ahorita todavía me comí un min mamut aquí.
1: Estás sin pegar. Estás sin pegar. Está sí ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo se llama la señora alcohólica del Palacio Nacional, güey? ¿La viejita? ¿Y la Vega? Ay, sí, que trae un mamut siempre, güey. la Vega ya
2: se murió. No, pues no, una y viejita es una que... La... Ah.
1: Salió un video así con... Trae un termo lleno de pisto y trae uh -huh. un mamut. Siempre trae pieles de mamut, güey. Estoy seguro que casó en sus tiempos porque está como... Súper <risa> antigua, Ay, güey, no sé quién es, güey. Va a estar en el Museo de Antropología, güey, para... Pero trae siempre sus mamuts. Vean, los neandertales. Es una tipa... Una señora de pelo blanco corto. Bueno. Para ese momento, Bonnie Parker ya había conseguido otro trabajo y otro novio. Pero cuando Clyde se presentó a la puerta de su casa, fue como un rom-com y ella uh -huh. lo recibió a brazos abiertos, güey. Sin pensarlo, regresaron.
0: Ajá. Llegó con sus cartulinas, así, no.
1: Tirando una por una. Llegó con un fonógrafo así. Así suena <risa> <risa> muy. ¿Cómo? ¿Cómo? cómo. así como vibrar, o que vibran mientras. <risa> Ay, ah, pero sí, las cosas regresaron a como era antes, pero ya ninguno de los dos era la misma persona. Clyde pensó
0: en. Era porcentualmente menos personal, literal.
1: Ah, sí. Ya sí, no eres el mismo que antes. Sí, me falta el pulgar. Del el del ya no puedo hacer chanfle <risa> en los penales. Ah, güey. Clyde pensó en tomar el camino recto de la legalidad. Si ¿Sí? fijan, Clyde, o al. Sea, el... Sí, fue de ya estuvo y ya... No era, el crimen no era porque le gustaba ser criminal. Ajá. Más bien, el crimen era la única forma que encontraba para poder tener el estilo de vida que él quería. Uh -huh. No lo estoy justificando, pero su, su es su mentalidad.
0: su manera de pensar.
1: Ya yes. Pero su objetivo se vio truncado porque todo el tiempo lo seguían arrestando por puras sospechas. Uh -huh. Quién sabe si hubieran dejado de hostigarlo, hubiera sido otra historia, pero no uh -huh. fue, güey. La policía... Su llamado para volver al crimen llegó cuando lo contactó Ralph Fultz, su mejor amigo y compañero de East Ham Farm, que ya había salido. Ok. En el pasado, los dos se habían prometido liberar a todos los reos de ese infierno, wey.
2: Ah, qué verde, Cuando estaban en la, es la cárcel, de eso
1: hablaban, güey. Nos vamos a fugar de aquí, güey, y luego vamos a regresar. regresar por y tenían ustedes. todo un plan de cómo uh -huh. matar a los guardias y abrir las puertas y soltar a todos, porque era un infierno, güey. Y así como Clyde, había mucha gente que estaba ahí por robar pavos, Ajá. por, no sé, robarse la llanta de un carro para poderle dar comer a sus seis hijos. Ajá. O sea, había mucha injusticia. Pero este, Sería, de hecho, un acto casi imposible, pero los motivó esto durante meses. Güey. Sí fue algo que tomaron en serio aún ya, ya que salieron. Ajá. Y así se formó la primera pandilla de Clyde Barrow, güey, conformada por él, Ralph Fultz, Raymond Hamilton y Bonnie Parker. Ella, ahorita, no estaba contemplada para participar en los crímenes, pero Clyde no quería volverse a apartar de ella. Nadie era como que, vente, uh -huh. pero tú, allá segura, ¿no? Uh -huh. Ella aceptó de inmediato. Le dijo a su mamá que había encontrado trabajo en otra ciudad y se escapó con el novio. Nice. Ah, huevo. Well. Lo que más quería Penny en el mundo eran emociones fuertes. Clyde quería ser el jefe y no seguir órdenes. Los dos pensaron que la vida de criminales sería glamorosa y excitante. Y más que criminales, sean como forasteros, uh -huh. outlaws, gente uh -huh. que vive fuera de la ley, como piratas. Sí, ma. Vaqueros. Pero sus primeras semanas de crimen fueron un desastre total. La pandilla del lago Dallas, así se pusieron, the Lake Dallas Gang. Es que ya en esos tiempos, igual que ahorita, todas Ajá. las pandillas tenían nombre. A huevo, tienes que tener nombre. Uh -huh. Es lo primero que hace. Sí, primero lo que hace una pandilla es se junta. De hecho, se junta
0: maras, se junta a establecer su branding. Y luego sí, ya, ¿y
1: luego ya no está en W.A., güey. Fueron ¿no? <risa> bien exitosos. O sea, no puedes pandillerear <risa> si no tienes nombre. ¿ah? necesitas ¿no? nombre, necesitas logo.
0: Ajá. La primer... Este, Apodos. Ajá.
1: La primer junta de la Mara debe haber estado intensa, güey. Sí, o ¿no? sea, güey. Ajá. Sí. ¿Cómo nos vamos a poner? Yo tengo una propuesta, los papaya power. No. ¿Es que yo les traigo parece? tatuado en la cara un M. <risa> ¿Qué fue MS? primero? ¿El branding <risa> o el tatuaje? Ajá, sí, como este
2: Clyde con su tatuaje de la Navy.
1: <risa> Porque vamos, <lo> <risa> Mara. Traigo Navy. ese tatuaje y se aguanta, cabrón. Soy no. líder.
0: ¿Saben <risa> que chingan. soy bien, que soy bien fan de la, de la actriz que hizo Matilda de niña? <risa>
1: Yo aparte Mara soy Wilson. ecológico y las Ajá. truchas es un animal que tenemos que salvar porque son la base alimenticia de osos y muchos otros animales. Ajá. Sí, puedes usar no, las truchas, ¿no? Sí, no sé, güey, pero estoy de verga, güey. <risa> bueno... bueno. <risa> Pues la pandilla Lake Dallas wey. planeó muchos robos este, a tiendas, pero la realidad es que Clyde era muy pendejo para esto, güey. No era yeah. su team, güey.
0: Lo suyo era, lo, era robar autos.
1: Eh, el único que tenía más aptitudes como asaltante mm -hmm. era Raymond Hamilton, Muchos de sus robos terminaron con el descubrimiento de que la caja fuerte estaba vacía. Les pasaba cada ratito, güey.
0: No, no. Llegaban,
1: ajá. estaban... es pues que
0: sí, estás también, o sea, digo, todavía está, está apenas recuperándose la economía, güey. Ajá. Llegas ajá. A, a... saltar a, en la A saltar a... a, a, a de, no, güey, no tengo clientes, cabrón. Voy a formarme la fila del pan y vienes a quitarme <risa> las migajas que guardan la caja fuerte. Básicamente, es lo único de
1: valor que tengo. Pues otros, este, pero, <coughs> afortunadamente no los arrestaron. Y siguieron con sus intenciones de liberar a los presos de East Ham. Ellos seguían con este uh -huh. plan magnífico. Pero Raymond Hamilton no quería nada que ver con esa fuga estúpida que el, uh -huh. el, no iba a funcionar. Wey. Entonces se fue. En otras instancias, Hamilton sería miembro de la pandilla de manera intermitente, uh -huh. a pesar del hecho que Clyde y Raymond siempre se odiaron.
0: Touring member. <risa> no, nomás de salir de gira con ellos. Ahora. Era el bajista, güey, que <risa> llevaba nomás de gira. Dios.
1: El caso es que para cometer la hazaña, Tuvieron que reclutar a más miembros para la pandilla y conseguir uh -huh. armas de mejor calibre y chalecos antibalas. Ya existía un tipo de chaleco antibalas en sus tiempos. Okay. Pendejos no eran. Eran pobres. <risa> Ese era el problema. Porque no podían nomás ir a comprar estas cosas. Güey, qué
0: triste que eso aplique tanto ahorita, güey. No,
1: horrible, sí. Wey. Es que eso pasa con ah, la mayoría de los talentos y de las el personas. sistema. sistema. Es Bien, cabrón. Entonces... <risa> <risa> qué feo, wey. Juntaron lo que pudieron de Ajá. los asaltitos de Ajá. penis en penis, güey. Y, y compraron un nuevo armamento y sus chalecos. Pero el que se los vendió los estafó durisísimo, sí, no, güey. Sí, no y eran... nada jalaba, güey. Nada jalaba. Las armas no funcionaban. Los chalecos no eran antibalas. Wey, entonces uh -huh. eran, chaleco sí, bueno.
2: <risa>
1: eran chalecos <risa> nada más. Eran ¿Sí? chalecos nada más, porre. Ajá, sí. No eran antibalas. De hecho, eran chalecos. Ni chamarras, barras, ni a chamarras llegaban, güey. le quitas el anti. Ajá, chaleco, bala. Ajá. Era chaleco nada más. Pero ellos compraban chalecos antibala. bala uh -huh. Y ahora nomás tenían chalecos. Uh -huh. Pues ni modo. Que es una camisa sin mangas. Uh
0: -huh. O sea, Pero estaban, estaban menos protegidos manga. que trayendo una camisa puesta.
1: Sí, sí. Aprendan algo antivacunas.
2: La misma, güey. Ah. Pero entonces, por no, eso. Bueno, son los
0: pasados que les pusieron cancino, ¿verdad? Que les habían puesto una vacuna. Les pusieron
2: pura agua. Pura agüita, güey. Sí, era agüita!
1: Ay, güey, pues. ¿quién? Agüita con mertiolate, güey. <risa> era de manzanilla, güey. So me pareciera <risa> sí.
2: Pero bueno, por eso. Ya sé. Hirvieron paletitas sinis, güey.
1: <risa> Te inyectaban eso, güey. <risa> Pero por después de este gran. Uh -huh. Este, perdieron todo su dinero, güey. No, armas y chalecos que no servían. Entonces la pandilla de tres uh -huh. eran, decidió comenzar desde el principio. Y entonces dijeron, ok, ¿nos vamos a sentarnos otra vez. Vamos, circle uh -huh. back, Let's uh -huh. circle back. Sí, sí, vamos uh -huh. a tocar base.
0: Uh -huh.
1: Y qué les parece si mejor, antes de seguir robando, nos robamos armas, Porque es lo que necesitamos.
0: <risa> <risa> Ajá. No podemos robar dinero porque... No tenemos armas, vamos a robar vamos armas. Vamos a robar
1: primero. armas. para. Yes. <risa> eso fue, pichi, Esa la junta solución. que pudo haber sido un email, uh -huh. pero llegaron a eso.
0: Esa junta que pudo haber sido un telegrama. <risa>
1: <risa>
0: un
2: tweet de verdad, ¿no? Es una palomita.
1: Pero el asalto que planearon salió uh -huh. mal. Cuando escaparon, sonó la alarma de la tienda de armas y pronto todo el pueblo se enteró. Y Pony, Clyde y Ralph Fultz huyeron de, era en un auto robado, uh -huh. pero se, le, o sea, se les atascó en el lodo. Güey. Oh, Entonces se bajaron del carro, empezaron a correr, llegaron a un granjero que estaba ahí cerca, un granjero, Granero. perdón, y se robaron dos mulas para continuar su vida. No güey. seas mamón. <risa> Eso es mamón o sea, lo difícil que es prender una mula. Sí, güey. güey con, sí. Tienes cabros? que estar
2: pateando todo el tiempo sus costillas, güey, para que avance, güey. <risa> Gran pues Thef, Rancho, güey.
1: Que... Sí, sí. <risa> sí, Red Dead Redemption. Sí, <risa> bueno. Y wey, creo que aquí la fantasía de amor de Bonnie parecía estar un poco muerta ah, sí, y enterrada, güey. De hecho,
2: se le está durmiendo a Rockstar en no hacer un juego de Bonnie Clyde,
1: güey. Estaría épico, güey. Sí. Uh -huh. Pero toma, Bonnie no raja, güey. O sea, a pesar Ajá. de que les dispararon, se atascaron, se bajó llena de lodo. Ahí van huyendo en mulas, que no es la cosa más rápida del mundo, güey. No. Ahí van y Bonnie, ahí estaba, güey. Y no iba a rajar nunca, güey. había yo en Tijuana en una cebra, güey. <risa> Qué bonita <risa> escena, güey.
2: Un burro pintado.
1: Ajá. Pues mientras intentaban escapar, fueron emboscados por un pelotón de policías. Más, ahí andaban también los mismos uh -huh. granjeros y todo ayudando. Uh -huh. Ralph y Clyde disparaban por encima de las cabezas de sus enemigos. Neta, no querían matar Ajá. a nadie.
0: ¿No era pa para asustar.
1: Sí, mientras que las autoridades no les extendieron la misma cortesía, wey ellos sí estaban tirando a matar Ralph sí. recibió un balazo jefe el...
0: quiere que le dispare en, en el hombro donde no trae chaleco antibalas no se me hace que son chalecos normales tú dale güey. No hay no, forma no, de saber que, que
1: parecen antibalas <risa> Ralph recibió un balazo en el brazo dicen cansino atrás <risa> <risa> Ralph recibió un balazo en el brazo uh -huh. y se fueron y ahí es donde ya todo se había perdido y es donde se escondieron un rato en lo que están los balazos y a Clyde se le ocurrió un plan su prioridad era que Bonnie no resultara herida. Uh -huh. ¿Simón? Así que, a ver, si le seguimos y si le, le hacen algo a Bonnie, va a valer uh -huh. todo verga, we. Entonces. Pero yo estoy sangrando de brazo, sí, pero no me cojo, no cojo contigo, <risa> cojo con ella. Aunque ese hoyo se ve
2: bastante bien.
0: <risa> Después de tiempo por la cárcel, güey, cualquier hoyo estrechero.
2: No, el de la bala. Yo...
1: ¿Por eso? <risa> <risa> Entonces, el plan fue, yo, Clyde, me voy a escapar. Vengo por ustedes. Los arrestan a ustedes y yo los saco de la cárcel. Excelente plan. Sí,
0: no veo fallas en su lógica.
1: Yes, porque Ralph ya no puede hacer nada, todavía me las un balazo. Uh -huh. Y Bonnie, pues, si salían, si seguían corriendo, los iban a, a sí, no, sí.
0: y los compinches aceptaron. El único plan que hubiera sido un poquito mejor que ese sería matar a las mulas y que se escondían adentro del cuerpo de la mula, güey, en lo que se pasaba. El la... invierno.
1: <risa> el invierno, güey. Pues caminas como la mula. Saludos, güey. Ah, 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 ah. Oficial, el eh, corre esa mula nos acaba de saludar no <risa> no 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 este creo que es, quiere aparearse y <risa> entonces sí el, ese fue el plan los dos se fueron y entregaron y Clyde se peló güey. mientras Clyde trataba de idear un plan desde afuera Bonnie tomó el consejo de Ralph Fultz, porque también platicaron esto más o menos antes pero uh -huh. Ralph le dijo cuando te llevan a interrogar di que te secuestraron y que no tuviste nada que ver con los saltos que nosotros uh -huh. te secuestramos wey. Y fue un momento de crisis en su relación con Clyde. Güey. Estaba convencida de que ya no iba a regresar con él. Uh -huh. Para matar el tiempo en la cárcel, porque en lo que hacían todo la burocracia, usted en la cárcel ella pasó sus noches escribiendo un poemario. Güey. Escribía, era poeta güey, y no era mala. Güey. Este, el libro que, que escribió se llamaba Poesía al otro lado de la vida. Este es un pequeño ejemplo de su poesía. Obviamente es traducido y no rima, pero... Algunos días descenderán juntos y los enterrarán uno al lado del otro. Para unos, poco será pena, para la ley, un alivio. Pero será la muerte para Bonnie y Klein.
0: No mames que inventó los narcocorridos, güey. <risa>
1: sí. <risa> Algún día descenderán juntos, y los enterrarán a un lado del otro. Eran la leyenda Bonnie y Klein. <risa> Mientras tanto, Clyde hizo un par de robos, uno de los cuales resultó en el asesinato de una persona, pero no fue él, fueron okay. sus cómplices. Él se había juntado con dos amigos para cometer estos crímenes. Clyde era el conductor designado, que uh -huh. era su especialidad. Uh -huh. Estaba esperando a sus compañeros cuando de pronto escuchó un disparo. Era el 30 de abril cuando se asesinaron a J.N. Butcher, dueño de una tienda de instrumentos musicales. ¡No mames! yo creo que cuando lo mataron, no se yo... Por supuesto, la esposa de la víctima reconoció a los asesinos, incluso a Clyde, uh -huh. quien no había jalado el gatillo, pero lo vio en el carro y obviamente uh -huh. era alguien que te acordabas. Cómplice. Poco tiempo después, se ofreció una recompensa de 250 dólares por los asaltantes, con una nota que decía, y cito no se arriesguen con ellos, son hombres desesperados. Lo cual se traduce a, o es la forma legal de decir, uh -huh. se amigo buscan muerto. vivos o muertos, Ajá. exactamente. Las cosas habían cambiado. A Clyde ya no lo buscaban por cometer simples robos. Ahora lo están buscando por un asesinato que no cometió, uh -huh. pero a nadie le importaba. Por otro lado, la tarea de sacar a su novia y a su amigo de la cárcel se resolvió sola. Güey. Ralph, ¿Salieron? Ralph Foltz tenía planeado escapar con un asesino serial, güey. Que había conseguido unas sierras para cortar los barrotes. Y cada okay. su compa les hizo... Estaban en la misma... Uh -huh. este, celda. Ese güey tiene suerte, ¿no? <ríe> ¡Cabrón, güey! Qué, qué creepy, ¿no? Uh -huh. de... Es un asesino serial, pero... Quiero seguir matando. ¿Me ayudas tú a cortar Tú me caes chido. Barrotes? Si, si me junto. escapo, nos vamos los dos juntos. Ah, tú me me, me dijo chido. mi compa, güey. Oh, tú me caes okay. chido. Jamás estaría nada... Y Bonnie recibió el indulto por parte del juez cuando el plan de Fultz dio resultado. Fue uh -huh. declarada inocente porque obviamente creyeron que una muchachita de unos 50 metros de uh -huh. altura, delgada, adorable, uh -huh. no había cometido un asalto, uh -huh. sino que había sido forzada. Ah, Y nomás dijeron, ah sí, te forzaron, te secuestraron, uh -huh. no te preocupes, bye. Sí se nota. Fultz no tuvo tanta suerte como Bonnie porque lo volvieron a arrestar al poco tiempo de que se salió a la cárcel. Ok. Y Bonnie pudo haber marcado de nuevo ahí su línea, regresado con la mamá y decir, uh -huh. este fue el momento de tomado esta experiencia como una lección importante de vida. Uh -huh. Se pudo haber alejado de esta vida para siempre con un récord limpio. Uh -huh. Pero el amor que se tenía en estos dos tórtolos terroríficos era demasiado fuerte También, y demasiado tóxico. También no habrá sido lo que dices con los asesinos seriales de que ya de una vez que cruzan la línea... Pues
2: ya, como que está cabrón, o ¿no? ya superaron sí. esa.
1: No, no en asesinato, pero. Ajá, en, pero en la adrenalina, adrenalina está robando
2: y todo este uh -huh. pedo, ¿no? Brasil Exactamente. Pedo así. Porque
1: aparte, o sea, si tienes que ver todo este contexto de pobreza uh -huh. y donde venían con estas ideas de uh -huh. yo puedo ser más. Ajá. Uh -huh. Y si no me dejan del lado legal. No voy lo voy a, a lograr a como a mi manera. Yo lo, yo lo que necesito es dinero para poder hacer lo que yo quiero. O sea, Bonnie quería una casa chingona, irse a California, uh -huh. poder audicionar para ser actriz. Clyde crea un buen carro, traer ropa chingona y cuidar uh -huh. a Bonnie. Uh -huh. Pero sí, cruzaron esa línea. Desde, güey, de si fantasía, se puede, ¿no? Y, no se, y se hizo realidad. Se hizo realidad Ajá. la fantasía, exacto.
2: ¡Wow! Es que yo nomás estoy esperando que agarre una metralleta uno de los dos, güey. neta, no güey <risa>
1: Pero entonces, es aquí donde ya Bonnie y Clyde se vuelven a unir. La cosa es que ahora la pandilla del lago Dallas estaba conformada por Bonnie, Clyde, Raymond Hamilton y un tipo llamado Ross Dyer. Uh -huh. Habían pasado tres Era. meses... <risa>
0: ¿Eh? Era John Hamm, Isa este, González y Jamie Fox Y Nicolas Cage. Y Nicolas Cage.
1: <risa> <risa> el mero, mero. Yes. Este, había pasado tres meses del asesinato de J.N. Butcher y el caso se había enfriado. La noche anterior, el 5 de agosto, la pandilla había sacado 400 dólares de un robo. Wey, por lo que decidieron salir a festejar. Claro. Era chingo, Eso era un chingo de lana en ese tiempo.
0: De los que estamos hablando, de los 30. 30,
1: son. Clyde dejó a Bonnie en la casa de su mamá porque Bonnie le dijo, ay, quiero ir a visitar a mi mamá de sorpresa. Uh -huh. ¿Te acuerdas que se había ido a trabajar? Uh -huh. otra y él se fue con los demás de la pandilla. Wey. Manejaron sin un destino en mente, güey. Clyde iba al volante cuando pasaron por el pueblo de Stringtown, Oklahoma. Ahí, al lado de la carretera, encontraron un baile con música en vivo y buen ambiente. Los jóvenes se pasaban el whisky y en épocas de prohibición, la neta, esto estaba bien vergado de llegar y que hubiera un chingo de whisky ahí Ajá, en uh -huh. una peda. Y parecería algo arriesgado hacer esto cuando eres buscado vivo o muerto, o sea, meterte en una fiesta donde hay... de uh -huh. gente. Chingo de gente, alcohol en la prohibición y todo... Pero la verdad es que para estos pueblitos ningún policía iba a perder el tiempo en este crimen cuando obviamente todo el mundo pisteaba. Uh -huh. Todo el mundo pisteaba, ¿no? Hasta, Hasta los mismos policías. No más. ahí bien
0: pedos.
2: Sí. ¿no? <risa> Ay,
1: <ya> sé, ¿no? <risa> Ajá. Te parece un güey que está en un postre en mi comandancia.
2: <risa> no, no, pero nomás es uno. Yo, ustedes son gemelos. <risa> <risa>
1: Ay, la... <risa> Esa mula el nos chico. acaba de saludar. Otra <risa> <risa> Pues, decías o la party, no, no había riesgo en la party, pero aún así, Clyde y sus buddies encontrarían problemas. Wey. Claro. Stringtown era un pueblo con una población diminuta y todavía. O sea, lo... ¿eran
0: pocos o estaban muy pequeños? Hay que aclarar bien.
1: Había poquita gente. Y okay. tu ¿no? <risa> y todavía ahorita es Stringtown, Oklahoma. Sigue siendo así un pueblito. Todos se conocían, güey. Por lo que no pasó desapercibido el elegante Ford modelo V8, en el uh -huh. que llegaron Clyde, Raymond y Ross. Ah, yo pensé que era un Ford Fiesta. ¿Se has visto no. un Ford? O sea, un, alguien a un lado de un Ford de esos tiempos. Güey? Sí,
2: enormes, era un enorme. Un elefante, güey. Sí, güey. Hay una película Gigante, muy buena, güey. de hecho, que salen en Bonnie Clyde, pero no es... No me acuerdo cómo se llama, güey. Salen ¿Sí? Bonnie Clyde, pero no, o sea, no son los chidos de la movie. Salen ajá. ocasionalmente durante la película.
1: Porque hay una de Bonnie y Clyde, donde hablan de que Clyde era... este, ¿Cómo se dice? Que no que no puede tener acciones.
2: Deseleccionado. Deseleccionado, ¿De tener que tenía eréctil, eréctil, pero ajá. eso
1: lo inventaron para la película. Ok. Bueno, los problemas en uh -huh. la pari ocurrieron debido a una pésima combinación. La embriaguez y la masculinidad tóxica, güey. Uh. Ya ven a lo que voy. Esto lo ah, huevo, Se sacaron a a ver todo los lo vimos en de, la prepa y en güey. Sí, <risa> los criminales invitaron a varias chicas a bailar Uh -huh. Y pronto hubo conflicto con los otros vatos de ahí, que eran ahí vienen los de fuera a tratar de quitarnos a nuestras Nosotros chavas. Honores, y son los fresas ajá. que vienen con un Ford. Sí. Y se empezó a hacer el desmadre. Comenzó sí, la mala ¿Cómo copes? te
0: atreves a invitarla a salir a bailar? Yo pagué tres mulas por ella.
1: Sí. <risa> y ya le regalé tres mulas y todavía no afloja. Entonces no se vale. No tiene ni edad para beber. Está aquí en mi fiesta. <risa> yes. Y entonces empezó la malacope. Se agarraron los putazos y llegaron los policías a intervenir. Uh, uh.
0: <risa> Tira chingazos. También.
1: Eh, usted no me la compas, me cae muy bien. <risa> sí. Pero es y es importante decir que antes la policía en entornos rurales en Estados uh -huh. Unidos estaba conformada por hombres que trabajaban como freelance. Uh -huh. No se les pagaba como si estuvieran en nómina, sino que se les recompensaban por realizar arrestos y hacer su trabajo. Uh -huh. ¿Con casa recompensas? No, era más bien entre la gente se pagaba y luego el municipio ah, en, ya. de los Como impuestos. los bomberos voluntarios ajá, en, o, en, o como en los, los vecinos, vecinos pequeños, ¿no? Ajá. Estos de... El... Neighborhood Watch. Ajá. Más o menos, pero aquí ellos sí tienen... Neighborhood Watch. No
0: tienen... Aquí. Es que no tienen autoridad legal. Ajá. Estos policías sí tienen autoridad ah, legal. Ah, ok. Ya. autoridad legal. Nomás ya, ya, ya,
1: No viene del municipio de lana. Ajá. Tenía... Más de no tienen un salario fijo. Va. Uh -huh. Era cooperachas y cosas Era freelance. Así. Ajá. Sí, uh -huh. era freelance. Pero sí, te, sí eran oficiales de la ley. Ok. Al punto... Estaban buscando plaza como los maestros. Un saludo a los maestros. Sí. Uh -huh. no, de hecho, ellos este, portaban pistolas que ellas compraban con su dinero. Eran sus pistolas. Uh -huh. Y era básicamente no muy diferente a la triste situación que vivimos con los policías en México, si te pones a pensarlo. ¿Mm? Fuera de, de, de un salario. Tu placa y... uh -huh. Un salario bajísimo, ¿eh? que obviamente no sirve de nada, uh -huh. pero se tienen que comprar placas y chalecos y pistolas, algo así. ¿eh? Pues uno de los policías involucrados en Stringtown era Eugene Moore,
2: un ¿Eh? granjero
1: que entró en bancarrota después de la Gran Depresión y tuvo que conseguir trabajo de policía. Al vivir en un pueblo de 900 habitantes.
0: Que, o sea, que esa es la opción, güey, ¿no? Sí, chingado, madre, mi negocio. Voy a tener que volverme policía.
1: Ajá. Básicamente. Güey, es México, güey. Por esto es Oklahoma, pero exactamente. <risa> ya viste los paralelos. Sí, sí, se los estoy comparando. En algún punto fue México, ¿no? Está, está bien padre cuando te das cuenta que, ¿Sí? que es igual todo, Ajá. que nuestras diferencias no existen. <risa> Oklahoma. Oklahoma. Pero entonces, este... Moore esperaba que su labor no fuera peligrosa. Dijo, me hago policía, son 900 habitantes, uh -huh. todo está tranquilo y de repente gano Milanita. We. Y de hecho, lo que más hacía era justamente detener peleas de borrachos. Pero en esta pelea de borrachos están involucrados criminales que no iban a dejar que los arrestaran. Uh -huh. Clyde aseguró más tarde que él no tuvo nada que ver pues estaba esperando a sus compañeros en el Ford B8. Él ya estaba en el Ford. Güey. Claro,
2: aparte tiene morrita, güey. Sí. no. Eso es lo que a mí me gusta de, de Clyde, güey. Que sí, era está así, güey. Bien de, güey, pues tengo que
1: esperar a mi morra, güey. No hay pedo, diviértanse ustedes. Sí güey. es baby este, güey. Uh -huh. De hecho, él era el conductor designado y no le gustaba pistear tanto. Para uh -huh. nada. Más que nada porque siempre estaba listo para por si tenían que huir. Claro. Uh -huh. Entonces era baby, güey. Siempre estaba listo. Uf, uh -huh. Yo tengo que me encantaba poder manejarlo. la partida de fresa, ¿no? Uh -huh. Como a Pancho Villa. Sí, yo sé. Uh -huh. no sé por qué mencionas eso. Pues nomás. Tipejo. Nomás, no te quedas. Lo que se supone que pasó es que cuando querían arrestar a Raymond y Rose Dye, pero como... Este, los querían arrestar, pero como tenían mucho bagaje criminal y no se podían dejar llevar, tuvieron que defenderse a balazos. Se agarró los pedazos y cuando se decían a llevar, dijeron, fuck it. Y mataron al sheriff Maxwell.
0: No, Luego
1: a OG Ok. Clyde y Raymond, <coughs> pues corriendo, se meten y emprenden la fuga en el Ford. ¿no? Pero este, en lo que van corriendo, Dyer lo agarran ¿no? uh -huh. y se queda. ¿no? Después del interrogatorio, muchos testigos lo identificaron como uno de los tres que asesinaron al Sheriff Maxwell y a Eugene Moore. ¿no? Y se dice que él terminó delatando a sus compañeros y los investigadores pusieron al famoso Clyde como el autor principal de los asesinatos. Okay. Porque ya tenía renombre, ya lo estaban buscando por el otro asesinato que uh -huh. no hizo. Por y... otras muertes. Uh -huh. Ajá. Si al principio Clyde hubiera podido escapar sí. de la silla eléctrica... Vamos a poner sus fotos, el que tiene más seguidores. <risa> <risa> sí, si antes se podía escapar de la silla eléctrica, ahora lo estaban buscando por asesinar a dos hombres de la ley. Güey, lo uh -huh. cual es considerado lo peor, güey. Ahí sí ya vale esta madre, güey. La notoriedad de Clyde llegó al grado de que oficialmente se le consideró como un asesino serial. Lo cual En no, estos no tiempos, no, para nada. Aparte que no había asesinado más que al vato de la cárcel uh -huh. y fue en defensa propia. Uh -huh. no, 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 no es asesino uh -huh. serial, pero para acá era de ya está matando a todo mundo, estás loco, Sí, era para, para que la diablo. gente se pusiera más al tiro con ya, él, ¿no? Pero hubo una persona que lo apoyó por sobre todas las cosas, Bonnie, que no. creía que Clyde no tenía nada que ver con lo sucedido... O sea, obviamente le creía lo que Clyde decía. Y ella fue la que propuso a dónde debían de escapar. Y este sería el punto de no retorno. Y ella por fin se comprometería a fondo con la vida criminal. Fueron a casa de Millie Stamps en Carlsbad, New Mexico. Aquí en chingados. Uh -huh. Sí, aquí ¿verdad? en las cavernas. Ella era una tía lejana de Bonnie. Pero cuando la joven le dijo que la quería visitar junto con su esposo, ella le dijo: Ok, está raro, pero claro, cáele, güey. Así que Bonnie se presentó con su esposo, uh -huh. Clyde, quien dijo este, que se llamaba James White. Okay. Y luego le presentó a su amigo Jack Smith. Ok. <ríe> También Juan... José. Gar Juan José. Jesús. Juan José Jesús García Pérez... <ríe> ¿Güeyer? <Guayar. ríe> sí, sí, es mi esposo James White, es mi amigo Jack Smith. Ajá. Uh -huh. Y este, pero el escondite no les duró mucho tiempo. La verdad es que Millie no era una persona de confianza y en el sentido de como criminal uh -huh. y muy pronto comenzó a desconfiar de sus nuevos invitados, James y Jack, porque veía que hacían cosas sospechosas. Uh -huh. Por ejemplo, un día llegaban con un chingo de dinero en efectivo y Ajá. armas. Eso que
0: tiene
2: de raro.
1: Oh, nada ah, normal. Uh -huh. También se ponían a disparar afuera de la casa con pistolas de alto calibre, güey, para, uh -huh. para practicar. No mames. Uh -huh. Qué chido. Ajá, ah, pero aquí sí soy team Tía Millie. Uh -huh. De hmm, hmm, estos jóvenes no están yendo al McDonald's a trabajar. Pues Millie Stamps denunció a Clyde y Raymond Hamilton. El detective Joe Jones había notado una serie de robo de autos. Y pensó que ellos podrían ser los culpables cuando le llega la noticia uh -huh. que le dijo, oye, aquí hay unos güeyes. Obviamente, él no sabía con quién estaba metiéndose. Pero cuando llegaron a interrogarlos, el policía se puso a inspeccionar el Ford en el que habían llegado, que estaba allá afuera de la casa de la tía Millie. Obviamente, tenía la sospecha y dijo, esta madre es robada. Claire y Raymond decidieron que la estadía con la tía Millie había terminado. Entonces, en lo que le dijeron, ¿qué pasó, oficial? ¿Cómo está...? Que no, pues que el carro robado y todo eso. Uh -huh. Sacaron una escopeta y mocos y lo secuestraron. Ah, no lo mataron. No, no, no. Nomás lo metieron al carro y que vámonos y te vamos a llevar con nosotros para que no le hables a los demás. Uh -huh. Ok. Fueron para el estado. <risa> se regresaron al estado que mejor conocían: we. Texas. 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 ¡Yihaw!
0: Donde nadie los vería raros si y están disparándole algo en el patio. Exactamente. güey. <risa> sí,
1: en poco tiempo hubo un chingo de personas buscándolos por el secuestro del y del uh -huh. policía. We. Días después, un par de camioneros encontraron un cuerpo decapitado a la mitad de la carretera. Güey.
0: No mames, What? ya nos fuimos muy al sur.
1: Tiene sí, la cartulina. <risa> Bienvenido a México. Las autoridades obviamente asumieron que era el cuerpo de Johnson y no podían estar más equivocados. Pero todo mundo pensó que Raymond y Clyde eran dos asesinos sanguinarios que, sí. y, y se corrió el rumor uh -huh. y eso ya no lo puede regresar. Pero no era ese güey. Ajá. La verdad es que dejaron al policía Jones ileso después de un día o sea nomás cruzaron la línea. Del estado. Ah ya lo soltaron. Este lo trataron súper bien y todo uh -huh. cuando lo soltaron Bonnie le dijo y cito ¿Quieres un burrito? <risa> le dijo visito solo te ha tocado vivir 24 horas así. nosotros estamos en esto los 365 días del año y lo dejaron en un lugar seguro donde se pudo comunicar y listo y uno, uh -huh. su función ellos no querían no más querían matar a menos que sufrir. tuvieran que a menos que tuvieran que por más que los tres fugitivos <risa> huyeron de la policía la voz se corrió a la velocidad del rayo o del telegrama madre. Uh -huh. Porque justamente fue a través del telegrama que las autoridades alertaron a las ciudades de Texas y se dio una descripción detallada de los criminales y del auto que manejaban. Y fue esta, de esta manera que Emma Parker descubrió que Bonnie no estaba trabajando en una cafetería en otro estado. Oh, no. ¡Y whoopsie! Torzon. Ajá. Más adelante, la pandilla del lago Dallas decidió hacerse de un arsenal más poderoso. Seguían con el circle uh -huh. back. Metralletas. Parte 1, sí, necesitas... necesitas ¡Artillería Ajá, pesada! Ya, ya tenemos el nombre, necesitamos nuestras herramientas. Si bien Clyde había mostrado ser mejor conductor que cualquier hombre de la ley, los tres querían asegurarse de que, podrían, de que pudieran defenderse los balazos. Por lo que entraron a robar una armería. ¡Ay, güey! Y lo lograron. Y se llevaron unos rifles automáticos Browning. Los bar uh -huh. Browning Automatic Rifle. Que es un rifle como de un 80. No, no tanto, uh -huh. pero es un... Es el matelefantes, se le dicen. Sí, y es automático y se lo llevaban a la guerra. O, esto. o sea, con mm. eso estuvo, lo hicieron para la guerra. Estas armas eran muchísimo más poderosas que cualquiera que tuviera un policía. O sea, les uh -huh. estaba hablando de lo que la mayoría de los policías traían su pistola de la casa. Esto representó que la pandilla tuviera con, no solo con qué defenderse, este, también tenían fuego de combate uh -huh. para poder pelear. Y si fuego, <ríe> perdón, y si fuego se combate con fuego, uh -huh. obviamente las cosas se iban a poner muy hardcore. Ese te fue la oportunidad de decir muy calientes. Muy calientes. Te mamaste, güey.
0: Ah, se cancela el episodio ya. Ah,
2: <risa> te quedo. A ver, vamos a volver a empezar a grabar
1: Rampos. <risa> Toma número dos. Ah, oh, calientes, 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 calientes. No la vuelvo a cagar. Okay. Desde ese momento, el mismísimo J. Edgar Hoover, wey, uh -huh. quien sería el primer director del FBI, güey había puesto ya los ojos en estos criminales. Uh -huh. si Está bueno sea, mundo...
0: trae un vestido muy bonito. Lo quiero.
1: De hecho, estuve leyendo sí. de su travestismo Ajá. y están las dos escuelas que obviamente a quién le crees. O sea, le, le gustaba, Lo vean en fiestas vestido de mujer con peluca y todo eso. Mm -hmm. y le gustaba usar ropa interior de mujer. Pero luego sale de que todo lo inventó una actriz y escritora que el FBI la estuvo buscando, pero así que Simón, esto me lo está diciendo el FBI, que no quiere ajá. que... ¿A quién le crees? Yo voy a creer que Edgar Hoover le gustaba sí, pues draguearse sí bien chingón. Uh -huh. No tiene nada de malo, nada más que era los. Está el puro pedo. El punto es que este, ya lo está buscando el FBI. Uh -huh. O sea, Todavía no era el FBI, pero Edgar Hoover ya les he echó uh -huh. los ojos. Y se dan cuenta hasta ahorita, no habían hecho nada verdaderamente atroz a comparación de lo que estaba sucediendo. Estaban uh -huh. al campo aún, estaban están todas estas gentes al mismo tiempo. Pero Bunny y Clyde estaban... No más por rumores, uh -huh. convirtiéndose en algo como el, un boogeyman we, de los Estados Unidos. Cuidado con esta pandilla, güey. Y la cosa aquí es que justo lo, lo que decía que el FBI no estaba, es antes no había una institución de policía federal. Uh -huh. Y para salirte con la tuya, nomás te cruzabas de un estado al otro, te esperabas unos meses a que se enfriara, todo mundo se le olvidó lo que pasó y ya puede regresar, güey. Pero...
0: Era como cuando cancelan a alguien ahora, ¿no? te te cambias de red social unos meses. Sí, te quedas regresa. callado
1: un rato Ajá. o callada y luego te invitan a, a un podcast. Uh -huh. <risa> Ojo, a, te vas a hacer gira de a Estados Unidos, ¿no? Sí, güey. O sea.
0: uh -huh. Sales de la cárcel y te invitan
1: a... a hablar de cosas creativas y sí. sí, man. Y pues, Bonnie y Clyde ahora sí podían ser buscados por todo el país porque ya se estaba formando una forma federal uh -huh. de que pudieran cruzar los uh -huh. estados. Mientras tanto, Bonnie y Clyde dejaron a Raymond en el camino y decidieron tomarse una especie de vacaciones. No, Raymond, güey. No, Raymond, chido. Todo va a estar Ajá. bien. Nada más dijeron, ¿sabes qué? Uh -huh. Está Ahí muy caliente el pedo. Uh
2: -huh. ¿Tú te sí. quedas aquí? ¿Sabes qué? Estamos bien calientes. Más <risa> caliente <Clayton y> yo. Haz <risa> paro. Ajá, güey. Una hora, no te creas, tres años. <risa> <Sí>.
1: <risa> Le dijeron, ¿sabes qué, Raymond? Como fuego se combate con fuego, las cosas están calientes. Como Uf. nosotros tópate <risa> los ojos Ajá. solo escucha
0: nomás le pusieron y idea. sabes que queremos que tú puedes tú puedes
1: florecer solo y puedes volar más alto <risa> sin nosotros <risa> estamos deteniendo es una pasión es un ojo maravilloso uh -huh. y Bonnie y Clyde decidieron tomarse una especie de vacaciones como no querían llamar la atención durante un rato aguantar este, se fueron eh, de, dejaron de robar bancos pero a, hacían pequeños asaltos de repente porque uh -huh. la comida y la ropa no son gratis. Uh -huh. Pero era lo más leve que se pudiera.
0: Güey. Son gratis si llegas armado.
1: Ajá. Sí. <risa> Curiosamente no se roban, se roban dinero para ir a comprar. Pero no, no, no hacía hacer... nada espectacular que llamara la atención. Okay. Además, la pareja se quedó, eh, se quedaba en casas de campesinos güey. quienes les daban dinero güey, uh -huh. o sea, para hospedarlos. Güey. Y estas familias sabían, muchas de ellas, que los dos eran estos fugitivos, güey. Pero nadie confiaba en la policía okay. y tomaban el bando de Bonnie y Clyde porque a final de cuentas eran amables, les pagaban, eran buenos inquilinos. Es que es el un pedo con ellos, persona, ¿no? Wey. Ajá, que fueron populares, güey. Era o súper sea... buena onda, güey. Todo el mundo dice eso. O sea, digo, lo de la gente que los secuestraba, no uh -huh. lo los soltaba así que, güey, qué buenos tipos estos datos. <risa> y la policía, todo estuvo súper chido. Íbamos en el carro y nomás nos dijeron así que no hay pedo, no vamos a hacer nada, nomás para que las chotan. Uh -huh. Súper chido. Cinco estrellas. ¿Te si sabe? alguien te,
0: te, te va a secuestrar, Secuestra que sean perros, ellos y no la policía. La...
2: <risa> güey, como en la actualidad, vamos, ¿no? qué pedo, güey. Ahí está el video de los güeyes, estos gabachos de Jalisco, güey, que. Los, at, los, at, los atoró un comando armado, güey. Que lo otro estás comentando. que, y que los dejan. Que, calmate, que los dejan ir, güey. Sí, sí. Eh,
1: tranquilo, güey. No te espantes. Sí, no, no. Te has perdido, gringo. Ajá. Sí. A una pareja. Oh, pero está bien chido, Porque Es una pareja gay. Y, Ajá. Lo, y el comando no dice nada. Y ¿no? la se chota, güey. Ni se burlaron ni nada. No nada el ah. Fue de Pato, tranquilo. Es más, ¿a dónde vas? <ríe> si les dicen <ríe> cómo ir. Déjate, pongo la ubicación. Está increíble. <ríe> eso fue increíble, exactamente. Que las... Que te los trataron mejor. Güey, un chota sí si te baja unos 200 varos. Claro, güey. por gringo, por ser gay, por este, andar en lugares donde no debes. hubiera encontrado mil cosas para uh -huh. tumbarles toda lana. Y porque traen dólares, obviamente. Pero bueno. El
2: este
1: este, que Esa fue la actitud que les decía de, ser de buena onda de los dos tórtolos Tommy Gunners. Güey. Lo que les ganó la fama de, de ser una especie de Robin Hood. güey. Tommy okay. Gunners, ¿les dijiste? Sí. Por su What?
0: Tommy gun, por Tommy la pistola, pistola
1: esa que tiene el círculo.
0: Sí, sí, sí,
2: sí. Sí,
1: la clásica de mafioso. Con wey. Rocky, güey. Uh -huh. <ríe> no. <ríe> Les ganó la fama de ser una especie de Robin Hoods que no eran exactamente, no es como uh -huh. que le robaban dinero a los pobres, pero sí daban esto, hacían cosas como estas, uh -huh. donde iban a casas y compartían lo que habían robado, uh -huh. pero para pagarse el punto. Eh, eh, el punto, de hecho, es que no se confundan, aunque en realidad no buscaban matar personas. Pony y Clyde sí lo hicieron. Uh -huh. Y en muchas ocasiones, cuando era necesario. Y ahora, con un nuevo armamento, pasado de vergas, y después de sus vacaciones, la pareja comenzaría su vida al margen de la ley. Pero sus asaltos, balazos, traiciones y aventuras que siguen, se las contaré en la segunda parte Pinche de Pony y Clyde. Milarda, te iba a decir al principio, pero mucha gente se quejó de que te avisé. Ajá. Pinche gente, ¿por qué se cagan, güey? <risa> <risa> Pinche vato, güey. Bonnie falta lo bueno, borre. Faltan las matrayetazos, los matralletazos, los Fast and Furious.
2: Bueno, está bien, lo sí. voy a aceptar, porque sí es cierto,
1: güey. El está helicóptero, güey. Que...
2: Para usted ha sorpresa. El escape mí, no. en
1: helicóptero estuvo épico. Dale, helicóptero uh -huh. se eran manuales, pues se habían. <risa> no, eran eran de pedales, güey. Eran <risa> no, no volaban, pero se habían. O sea, le dabas vuelta y giraba así <risa> Y no se levantaban del aire, pero sí ahí estaban. ¡Damn, güey! ¡Pinche Bonnie Clyde, güey! ¡Me caí muy bien, cabrón! No te van a caer mal. Es, 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 es esos que dices... Uh -huh. ¡Oh! Se sí, hicieron cosas inculadas, pero es difícil separarlo de lo... Uh -huh. De lo chido que eran, güey. Es que no... ¿Acaso hay que separar al criminal de sus crímenes? ¡Ja, <risa> Es que todos hemos pensado. No, no, no eso es, eso es, que es complicado. Que se, se, es muy fácil que se te olvide que, claro. eran, que mataron sí, gente, güey. No
2: sé, yo siento que a veces sí <ríe> se vale.
1: Bueno,
0: pues síganos en todos bueno, lados como arroba así. Segunda parte. Sí, bueno, va, va, va. va sí, 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 sí. Estoy, estoy ahorita de no tiempo. hecho nada, neta, no Ajá, he hecho nada. Eso, Malo, güey. Estoy espérate. opinando
2: antes de tiempo. Ajá.
0: Pero si terminaron siendo tan famosos como lo son ahora es por algo, güey. Uh -huh. O sea, alcanzaron su reputación eventualmente.
2: Claro, como sí. YouTube, ¿no? Así.
0: <risa> no, el pedo con bonos de que sí caen los huevos. Sí. Ajá. Pero bueno, eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendaspodcast, también me pueden encontrar como
1: arroba ningún eduardo. Amigo Mario López Capi. Me encuentran como El Va comenzamos el mes del de amor y, la y las parejas que matan. Nos escuchamos el próximo miércoles macabroso con la segunda parte de Pony y Clyde. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebue. fue la primera parte de Bunny and Clyde. Y espero hayan disfrutado que Borre no sabía que era en dos partes porque ya voy a dejar de ser eso. En, ya van en el intro. Voy a hablar de, uh -huh. de que son dos o tres o las partes que vayan a hacer. Sí, si ustedes querían saga, ver
0: sufrir poquito a Borre, ya lo vieron. Pero no
1: los iba a dejar sin un último sufrimiento y carita uh -huh. de Borre. Uh -huh. Uh -huh. Motherfuckers.
2: Ay, no. Estuvo bien, estuvo bien. Porque sí, si, güey... Como que me emociona que todavía hay otro capítulo más. Porque. Es, porque falta Wea, el... es que
1: es, es mucho amor ahí, güey. Sí, este es más que pues nada. Es mucho todas amor. Estas son historias de amor. Creo que esta es la más bonita. Sí. De, de, lo, de los temas que voy a tocar en febrero. Este es el más, así como host. Tiene algo bueno de donde Ajá. decir, ah, bueno, mínimo se amaba. a mínimo, dile al cabrón. O a sea. nadie, amor. Uh -huh. Sí, los otros, ay, güey, agárrense para los otros. Oh ah, qué my cosas. God.
0: Pues, este, lo que sí pueden hacer es agarrarse a comprar mercancía y tal vez llegue a tiempo para que la regalen en San Valentín.
2: Vamos. Ah, güey. Yes. Sí, o
0: pueden decir, ah, sabes qué, este, no es que se retrasó el envío y pues va a llegar poquito tarde tu regalo, pero mira, uh -huh. mientras qué vamos bien, a llenar eh. ese vacío que, de... <risa> que te dejó los. Ay, de te tu van las pilas doble D, Eva. <risa> <Yes. risa> ¿Cómo, ¿Cómo, te ríes de eso? borrillo estaba haciendo. Honesto, sincero Yo auténtico.
2: también, güey ¿Hay muchos, hay muchos juguetes que traen, no traen pilas ah, en sí. tu vida? No,
0: lamentablemente Ya todos son recargables, wey. Lamentablemente no sí. vendemos juguetes sexuales de leyendas legendarias Aún aún
1: Pero Aún
0: Pero hay playeras, hay tazas Dildo hay gorras, tamaño va a diablo wey. Wey. El
1: di diablo
0: <risa> Héctor, nos con cara de que acaban de ser, güey? Voy a tener que conseguir un proveedor de dildos <risa> no, qué cosas Pero ahorita también hay, hay cosas que pueden comprar Hay tarros, vasos, térmicos taz, uh -huh. pues Están ahí en nuestras redes Pueden ir a checar los proveedores que tenemos de mercancía Hay algunos que sí les pueden alcanzar a entregar De aquí a que sea eh. día San Valentín Y
1: si no, pues hagan su regalo ustedes Es todo el mes del amor y la amistad claro. Sí, no hay mejor regalo que Nomás estar juntos A tus compitas, güey? Algún regálale chido? un dildo a tu uh -huh. compa güey, <risa> Para que se explore Sí, Te vas a sorprender, lo más probable es que te va a decir ¡Ja, ¡Ah, pendejo! Y luego, oh, uh -huh. yo no me lo voy a comprar porque me da pena, oh, pendejo, pero mi amigo bésame. me regaló
2: uno. <ríe> Oye, sí, güey, de hecho, yo a mi esposa, güey, le regalé mercancía de late night, mamón. Wow. Y, Ve, estoy casado con ella. Imagínate si ustedes, güey, le regalan ¿Y mercancía de leyendas de generación. Y luego es a ti
1: no te costó nada la mercancía de late night. Ajá. No, ajá. ¿Sí? Porque lo que importa es, es la intención. La intención, güey. sí. Uh -huh. Y, y una vez a Gabe le regalé una caja uh -huh. con cadáveres de papas. Uh -huh. O sea, las papas las corté así como que no tenían cara uh -huh. y estaban cortadas como si fuera el, el, uh -huh. el calabozo de tortura de un asesino en serie. Serial uh -huh. potato killer. Uh -huh. Y estaba bien vergas. Y aún así te dijo bueno, que eso sí cuando le propusiste yo. matrimonio, ya, oh, Y aún wey, así o sea. sigue conmigo. Ajá. Wow. Fue el primer regalo de San Valentín que le di mm encaja en el papas que las matunas de No sería cereal. Ustedes pueden
0: hacer algo y regalarles
2: una playera bonita. <risa> Simón, hay un chingo bien vergas, güey. Ahí en... Ajá,
0: en todos los... Pues, distribuidores. Bien. Tenemos varios proveedores. Ahí, chequen la mercancía que vende cada uno de ellos. Y, este... Si la compran, qué chingón. Si no, también,
1: nomás sigan sí, aquí. Sí, acuérdense que apoyan a todos nuestros proveedores cada vez que compran algo de leyendas legendarias y también apoyan a todo lo que es sin contexto para seguir haciendo contenido para ustedes. Ajá, ah, para que,
0: que Badía pueda comprarle regalos bonitos de San Valentín Gaby no no, sí, y no pueda... No, no se me papas. están acabando
1: las verduras, güey. Ya le dice <risa> capa de tortura de zanahorias y no todas, no, no todas se ven igual no. de bonitas, güey, con las papas. De brócoli,
2: que apesta horrible cuando se las matas. El brócoli. Sí,
1: no sé, ¿Eh, ¿Te gusta el brócoli? No, no. borre el borre, olor. No está en el brócoli ni no. la coliflor. No. Ni la coliflor. Es un niño de siete años. Sí, 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 sí.
2: ¿Está bien, güey? ¿Eh? Pues, son gustos. A mí no me gusta el tomate, güey. Entonces, sí, vete la ah, Fresco, güey. <risa> asquerosidad, güey. neta
0: güey. Creo que tenemos que establecer en qué punto vamos a cortar la grabación cuando empezamos a divagar. Sí. Así,
1: güey. Mira, para los que se quedan, los que todos nos siguen escuchando. Güey.
0: Muchas gracias y feliz mes de la amistad. Wow.
1: Empieza febrero. ¡Woo! We love you.